0: Bienvenidos, esto es So Long and Good Night, un espacio para conocer, debatir, pero sobre todo admirar a My Chemical Romance y todo lo referente al tema. Mi nombre es Kemi y junto a Elena Romance comenzamos este recorrido. ¿Cómo estás, Elena Romance? <risa>
1: ¿Cómo te bien, va? Bien, bien, aquí, ¿cómo están todos? Una semana quincena más, eh, estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Como siempre. Como siempre, como todas las quincenas y pues nada, ¿tú cómo
0: estás? Bien, creo que bien, me, me agrada que se sienta frío, eh, entonces creo que en ese aspecto estoy bien, ya no estoy tan grumpy como, <risa> como
1: antes. Sí, en la Ciudad de México ya se empieza a sentir un poquito más de frío. Este, yo sé que las personas que son del norte o que son de Chile van a decir... Allá no hace frío, pero para nosotros sí, porque no estamos acostumbrados. Sí. Pero pues nada, chicos, chicas, chiques, qué bueno que han llegado hasta aquí. Estamos muy, muy cerca de la recta final de esto. Y pues hoy traemos un capítulo bastante interesante. Creo que el capítulo pasado estuvo un poco... Pesado, Quizás un poco denso por, confuso, la, de, por ¿no? la temática creo que, que manejamos. Pero espero que les haya gustado. Las personas que respondieron a la pregunta de la semana dijeron que nuestras teorías no estaban tan locas. Genial. Que habíamos conectado los puntos bastante bien. Genial, y, genial. Y creo que mi, mi estrés valió la, <risa> valió la pena.
0: <risa> y aprendí algo de magia. La verdad es que sí. <risa> pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con nuestros saludos para irnos ya directo a... Lo mero bueno. Güey, sí, vamos. les va a gustar, sí, sí, les va a gustar. Está chidísimo. Está bien. Les mando un gran 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 saludo a Lady Roseway, Way, Annie Way, Paola Turner, Denise Liz, Karen San Elías, Felixer Hannah Sánchez D, Elías Palma, que es de Honduras, Carla Cames, Michelle Arriola, Cintia Milagros Pomalaya, Cuchujuana, Astrid Elena, que es de Perú, Roger Arboleda, que es de Ecuador. Eva Jansen de Monterrey Owen Lu Halloween <ríe> Está bien chingón su nombre Y dice que nació el mismo día que Frankie Yeah Y a NM, que es de Acapulco A la cual le queremos mandar un enorme, enorme abrazo Y a todas las personas que nos escuchan que están allá en Acapulco Si
1: es que nos pueden escuchar, chicos, de verdad Si, si tienen la posibilidad de donar algo para las personas de Acapulco de verdad la están pasando muy mal, eh, sabemos que muchos de nosotros hemos tenido momentos bien chingones allá y creo que es un momento adecuado para retribuirles un poco y poder pues ayudarles, ¿no? La verdad es que sí existe un poco crítico la, la
0: situación allá. Que aunque parezca algo mínimo, entre granito y granito, la verdad es que se hace una gran ayuda. Claro que sí, pues nada, un abrazo hasta Acapulco y
1: también un muy 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 grande saludo para Flores. Melissa Morton, Nancy Gaga, Rebeca Zurita, Diego Hurtado, Patricia López Romero, Steffi Lynch, Harry Valentine, Jacqueline Ibarra, Angie Way,
0: Akire Sánchez, Yvonne Mosho, Eridani Cavazos, Tapioca Rockers y a todos los demás que nos están escuchando que... Nos escuchan pero no mandan este no responden a todos ellos también Sí, ¿sabes qué? Esta semana quizás no hubo
1: Tantos saludos La verdad fue mi idea, perdón. Porque les hicimos una pregunta que Necesitaba ser respondida después de que Contestaran, de que escucharan el capítulo Entonces Hay gente que todavía no lo escucha Pero sí, eh, pero sí nos sigue Ajá. entonces este También porque les hicimos Una encuesta de cuál era la era Que más les gustaba de la banda que hasta el día de hoy va ganando eh, Revenge, con más del 50%. Pensé que de Black Parade... No, Revenge. Ya, ya lo superó. Ya lo superó, okay. Okay. Entonces, pues nada, chicos, eh, pues vamos a empezar. Este capítulo está bien chido, vamos a hacer un poco de saltos en el tiempo, pero lo van a disfrutar. Aquí, aquí
0: nos gusta el parkour. Entonces...
1: <risa> nos gusta el parkour y el chisme. Ah, y más si es el chisme de My Chemical Romance.
0: <risa> <risa> La pues, combinación perfecta. Pues empezamos, ¿no? Pues vale, vamos a comenzar. Cuando My Chemical Romance llega al escenario musical... Una de las cosas que más destacó a la banda, además de su sonido, fue su estética. Sí. Los colores oscuros que nos, que nos presentaron en el video de Vimpers Will Never Hurt You, que no me dejarán mentir, sí era bastante Darks. <risa> Ay, sí, yo lo amo. Que hizo que varios chemicaleros trataran de imitar su estética, que no era gótica, ni punk, y mucho menos emo. Solo eran Darks. <risa> <risa> eran ellos. Eran ellos. Era algo único y pues ahora sí que la mezcla de químicos perfecta, ¿no? Si bien en el video de Ad Not OK, dejaron un poco de lado todo lo sobrecargado para cuando Elena llegó a los canales de la televisión, la apariencia de la banda había cambiado de una forma radical en comparación a, a al Vimpars, ¿no?
1: Pues yo creo que la, con Elena es creo que la estética que más representa a la banda o
0: con lo que la gente más se acuerda de ellos, ¿no? Sí, de hecho marcaron totalmente una generación. Creo que cuando uno habla de... Ah, ¿qué hacías en el 2005, 2004, 2005? Pues sí, me vestía de Elena, me vestía de Gerard, me vestía de Rey, me vestía... Me maquillaba como Gerard. Ajá, claro. O así sea, sí, era un clásico, ¿no? Enfundados, de hecho, en trajes negros y corbatas así súper elegantes, los chicos le dieron teatralidad a cada una de las letras. Sin embargo, los trajes no lo eran todo lo que llamaba la atención en ellos. Como mencionábamos, el uso de maquillaje cargado de rojo y delineador en más de un estilo... Hizo que todo el fandom se volviera loco sí. y se fijara como, como meta personal lograr verse como Gerard, ¿no?
1: Ay, sí, era como el sueño o de Frank. todas,
0: ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, eh, en el diary donde enseña cómo se está maquillando, yo creo que todas estamos de... Ah, eh, hubo una entrevista que creo que fue con uno de los chicos de... Bueno, era de MTV. Bueno, es que fue en el Warper Tour, ¿no? Por eso estaban en el... En el, en el bus. En el bus. Y lo, le
1: enseñó a maquillarse y, y decimos que es un delineado en más de un estilo. Porque pues no nada más era el delineado dramático de, de los videos. Sino la línea. Sino también la, la franja que era
0: de colores. Cuando se, o... ve, se maquillaba como si tuvieras ojos. Eh, Ojeras, Exacto. Que, sí, hacían es, es Gerard Way, por Dios. <ríe> y pues Frank no, no se quedaba atrás. Claro. Además de conseguir el color de sombra que usaba Gerard para recrear esos impactantes ojos al estilo Elena, ¿no? Creo que, era que eso era, era la meta que todos teníamos. <ríe> y sobre todo, lograr como... Es que... Ay, no sé, si sí es bien raro. O sea, yo la verdad nunca lo he intentado, pero sé que si lo hiciera no me va a salir. O sea, no, no, no sé cómo... <ríe> es que... Es que no tiene un
1: estilo y no tiene una
0: técnica. Solo lo hace. Pero sí la hace muy natural.
1: Porque el maldito es un artista. O sea, <risa>
0: ¿sabes qué creo que tiene muy bien este, visualizado la forma de su cara? ¿Cómo, uh -huh, cómo, va sí. la, cómo fluye, por ejemplo, sus ojos? Su, de ¿Cómo va de su, de su lagrimal hacia el pómulo? Uh -huh. O sea, siento que tiene mucho control. Sí, en eso sí. Eso. Aparte, él sabe difuminar colores. Sí, también. <risa> Y bueno, solo como dato curioso, la sombra que usaba era una marca llamada Urban Decay y el tono era Gash. Gash, recuerdan. Sí. Pero lástima porque ya está descontinuada. Sí, sorry.
1: Urban Decay todavía existe. Pues sí, eh, la verdad es que la estética de la banda, fue, creo que fue una de las cosas que a mí me enamoró desde el primer momento en el que los vi. Yo los conocí con Elena, por ejemplo... Entonces, para mí sí era como un reto personal así de el cortarte el cabello como Gerard, uh -huh. el maquillarte, el poder recrear el vestido de Elena, que yo sé que muchas de ustedes lo tuvieron o para un Halloween, o para sus 15 años, o para. O sea, uh -huh. la estética de verlo porque sí. Sí, era súper chido. Entonces, eh, el poder recrear ese maquillaje, quieras o no, le abrió como la oportunidad a varias personas de empezar a, a jugar con esta. con este. Pues es un arte, ¿no? Al final de cuentas el uh -huh. maquillaje también. Y pues sinceramente no importa en qué era te hayas unido en el fandom. Eh, en cada de una de ellas el maquillaje pues fue una manera de expresión muy poderosa para todo aquello que la banda guardaba en su interior, ¿no? Era como... ¡Ay, hoy Gerard va a salir con...! Salía todo rasguñado, ¿te acuerdas? Ajá. Que tenía muchas cortadas en la cara y cosas así. Entonces era como su manera de expresar al mundo lo que estaba pasando. Así es. Y pues de esto, eh, esto ayudaba... A mostrarle a, a sus fieles quemiqueros que a veces unos taches en los párpados podían decir mucho más que mil palabras. Y lo mejor de todo es que tú podías darle un significado diferente cada día, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso era súper chido, la verdad. Eh, desgraciadamente, pues esta manera de expresión no pasó desapercibida para el mundo. Y en algunas ocasiones, pues no fue recibida de la mejor manera. Eh, bastaba con ponerte un poco de delineador para que todos los dedos apuntaran hacia ti. Y la etiqueta de emo, así en grandote,
0: apareciera en tu frente automáticamente. Entre porque... otras cosas, ¿no? Creo que también, o sea, la gente viene alarmada, un hombre usando maquillaje. ¡Por Dios, cómo, ¿no? Así de... Mmm. <risa> híjole, híjole, me alegra que hoy en día haya chavos, ellos, ellos, quien sea, uh -huh, que, como se, se, identifiquen. que se, como se identifiquen, que usen maquillaje, que, que sea como su forma de expresión, que se pinten las uñas, que... Que a si mí quieren me, tener el cabello largo mucho lo tengan largo. Como
1: uñas pintadas. Chicas con cabello corto, o sea, bien pues, chido. Sí, pues sí, como dices, la gente pues se espantaba, ¿no? Y esto también hacía que, que tu mamá se preguntara si debía confiscarte tus cosas de My Chemical Romance porque eran una mala influencia. Entonces, vivíamos en todo. Pues como en toda esa um, revolución. Pero nos frenaban de alguna manera, ¿no? Sí. Sin embargo, pues esto jamás detuvo My Chemical Romance. Y mucho menos a los chemicaleros, o sea, no, no, no podían frenarlo. Eh, que con los años, pues lograron el delineo perfecto, que yo nunca he podido. Y muchos de ellos decidieron hacer del maquillaje, pues, una profesión de vida. O sea, realmente hay chemicaleros que, que, que a partir de la estética de Gerard, decidieron dedicarse a esto. Así es. Y pues ellos han creado looks completamente alucinantes, inspirados en la banda que les enseñó que solo tenías que ser tú mismo... Mientras le, sonre le sonreías cínicamente al mundo. Que fue, creo que algo que siempre nos ha enseñado, ¿no? Uh -huh. Siéntete orgulloso de lo que eres. Y pues, para finales del 2020, me emociona de hablar de cosas ya un poco más recientes. Sí, ya no estamos
0: hablando de 1865.
1: <risa> Los chemicaleros que crecieron fascinados con la estética de la banda, recibimos otra sorpresa de parte de nuestros chicos favoritos. Uh -huh. Eh... Aún mientras el mundo pues se haya detenido, ¿no? Porque pues ya ven que, que nos tuvimos que guardar un ratito. Sería el 8 de diciembre del 2020 que la banda comenzaría a darnos pues algunas pistas. Ya ves que no le gusta, no les gusta esto de... El
0: drama, el drama.
1: <ríe> y publicaron en todas sus cuentas de, de redes sociales un video titulado Ace ojos así ¿Ojos? ojos ajá exactamente donde se podía apreciar una rosa blanca incendiándose desde el, o sea desde las esquinas de los pétalos hacia hacia adentro y el video finalizaba con la leyenda coming soon entonces ajá, así es que cómo les, enca así nos lo les encanta poner
0: el zoom ya con eso nosotros pero nos pues, tiramos al piso pancita
1: arriba no tendríamos que esperar tanto porque tan solo un día después de la publicación del primer video My Chemical Romance nos revelaba la noticia. La banda lanzaría su primera colección de maquillaje de la mano de la marca californiana, Hit Dot. Y pues, Kemi, no era cualquier colección. Me imagino. Sino una totalmente inspirada en el icónico Three Shears for Sweet Revenge.
0: Era Wey, el sueño no, hecho manche. realidad. Yo, no, 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 yo La sí, colección. Yo sí la quería. Pues sí. La o sea, yo ni me maquillo, pero no sí la quería. Ahí te maquillas. Pero... Sí, sí lo hubieran intentado con eso. <risa> o no lo hubieras utilizado. Yo no lo hubiera utilizado. Es que me choca hacer eso. <risa> no, creo que sí, aunque sea una vez. <risa> pues mira, la colección
1: estaría conformada por una brocha para sombras de doble punta retráctil, eh, un delineador líquido color negro de doble punta, y una paleta de sombras inspirada... Bueno, la, la parte de afuera de las sombras venía la portada del True Sheer
0: for Sheet Revenge. ¡Qué bonito!
1: Y adentro traería traería nueve paneles con tonalidades entre el negro, rojo, morado y blanco. Okay. Estaba bastante chido la verdad.
0: Entonces, ¿Yo, ¿crees que... yo digo que Gerard sí las usó? Dijo, sí, sí, son así. ¡Ay, por supuesto! Sí, sí, debe ser así. Así
1: es el rojo que yo usaba.
0: <risa> el mío ya estaba descontinuado, pero este funciona Ajá,
1: ¿no? pues de hecho sí hay uno muy, muy similar.
0: Obviamente la paleta de sombras fue, era la pieza central, ¿no? de, de, la, sí. de esta colección. Ya que cada sombra contaba con un grabado relacionado al aire Revenge. O sea, sí. por esa razón creo que no los usaría, pero... Sí. Ay, ay no sé. No sí, sé. sí, si no trajeran el grabadito, probablemente. Ajá. 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 Eh, por ejemplo... Traía los Demolition Lovers, uh -huh. que, este, un ataúd, la cara de Abnodo okay, bueno, la que creemos que es la cara de Abnodok. Si okay, no, sí, el uh -huh. Bueno, la de okay, el árbol del folleto de Elena, o sea, así ah, en chiquito. En en todo, ajá, Además de un nombre para cada color. Y ahí les van los nombres, chequense. ¿eh? Los santos la protegen, que es el color morado.
1: Ajá.
0: Orca roja, color rojo brillante. Hijo serpiente, color negro. Ojos sin estrellas, que es el rojo quemado. Creo
1: que ese rojo quemado es el más parecido al, al, al que gash. usaba. Ajá.
0: Pecadores con escopeta, es el color gris. Uh -huh. Creo que le va bien el, el nombre. <ríe> sí. Todos los fantasmas, café. Puerta del mausoleo, café claro. Parvada de palomas, blanco. Luz explosiva, gris con glitter. Esos eran los colores que traían y sus nombres, y sus nombres. Es bien chido. Sí, la verdad es que sí, o sea, y, y si aparte de todo traían mini grabaditos. Yo bonito. yo
1: le, al de hijo de serpiente yo me imaginaría un color verde profundo, verde botella, verde, ¿verde? Quizás porque lo es relaciono con Loki.
0: Ah, yo con <risa> <risa> verde basilisco. Cada quien con su con su lado <risa> de la historia. <risa> bueno, ya vieron cómo cómo estamos divididas <risa> Elena y yo. Y eh, bueno, esta colección podía comprarse por separado desde 12 dólares hasta 24 dólares. Sí, la brocha
1: la brocha y el delineador creo que costaban 12 dólares. No, creo que solo la brocha costaba 12 dólares. El delineador ya, tenía otro precio y la um, paleta completo. de sombras eh, tenía el precio de 24 dólares
0: solita. Que más o menos sería entre 216 pesos mexicanos a unos 433. Más envío. Más Siempre envío, agreguen el envío. Que es como el doble. Ajá. O también se podía conseguir el set completo, que era una elegante caja negra que incluía sombras, delineador, brocha y un pin en forma de ataúd. Esto con un costo de 64 dólares que va a una aproximado entre 1.155 pesos, más envío.
1: Más envío, exacto.
0: Y bueno, esta preventa... Comenzó el 10 de diciembre y para sorpresa de nadie se agotó, así como todos los boletos, como todo lo que saca My Chemical y toca. Sí, güey, ¿por qué? Ay, pues porque es My Chemical Romance. Estamos o sea, loquitos. Varios chemicaleros de México tuvieron la oportunidad de incluso de adquirirlo. Sin embargo, la compra era un volado, ¿no? Era como la ruleta rusa. Sí, claro. Puede que te llegaba, puede que no. Ya que a algunos les llegó sin problemas y a otros más, prácticamente la mayoría, uh -huh. su paquete fue retenido por la aduana y jamás les llegó, generando un poco de descontento eh, hacia la marca. Sí, porque la aduana se comunicaba con ellos y les decía bueno, yo tengo aquí tu paquete, para liberarlo
1: necesitas pagar tanto, tanto más ¿no? Era 500, 1000 pesos más Entonces, ¿en ¿cuánto te venía saliendo de colección? Casi en sí, 2000, varos. Muchísimo
0: Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes esta no fue la única vez que My Chemical Romance y Hype Dot harían algo para que sus fans dijeran cállate y toma my fucking Money. Money.
1: <risa> en realidad yo
0: siento que to a todos los, los sets que retuvieron les hicieron la prueba de, <risa> de cocaína. <risa>
1: Probablemente. Pues es que mm, ahí yo siento que no fue problema de... O sea, sí fue problema de la marca porque no se... No midió como el alcance que podía tener. Uh -huh y ahí depende mucho del país también que, que no dejen entrar ciertas cosas. Hay países a los que no dejan entrar, por ejemplo, comida o en este caso, por ejemplo, maquillaje Ajá, o cosas así. Ahorita,
0: por ejemplo, la madera no se puede no se puede mandar de Estados Unidos para acá, no entra. Ve, o sea, Necesita un permiso exclusivo especial, para eso, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, sí siento que fue culpa de la marca por un lado porque no previó esto. Sin embargo, pues pues también era un volado, ¿no? Tú, tú sabes. Ustedes saben que si compran algo ay, desde, es que desde el aún sí, así pre... sea...
0: Ay, no sé, lo que sea. Se los detienen.
1: Y pues sí, como tú dices, esta no sería la única, la primera y la única vez que My Chemical Romance colaboraría con Hip Dot. Eh, el 9 de julio del 2021, ya más cerca aún, ¿Sí? eh, Hip Dot nos anunciaba una segunda colección
0: inspirada... <risa> Eh, en My Chemical Romance, Porque ¿no? una no era suficiente, obviamente. Claro que
1: no. Pero en esta ocasión, esta um, colección estaría basada en ni más ni menos que, pues, el Danger Days. O sea, era una temática totalmente diferente. To sí, completamente Yo opuesta. hubiera esperado que fuera como el orden cronológico de los discos, pero, mira... Quién somos nosotras para juzgar? <risa> lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo. Ay, claro que no, sí lo quiero. <risa> y pues debido a la alta demanda que tuvo pues el set pasado, que fue la colección de True Shears, en esta ocasión la marca californiana quiso pues manejar un poco mejor las cosas, tanto la producción como los envíos de eh, pues de los paquetes, ¿no? Ahora sí asegurándonos que llegaran. Yo creo que a lo mejor les faltaba como un sello o algo, porque en este sí, hubo menos bronca, ¿no? Sí, probablemente. Eh, bueno, es que este no llegó a México mm, Ah, buen punto Uno de los cambios que hicieron, por ejemplo, pues fue en los envíos Y limitaron los envíos solamente a Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Irlanda y Países Bajos Ninguno de Latinoamérica o oh. sea, Sí, tristemente Aunque yo creo que algunos sí lo consiguieron Pero, pero en Estados Unidos Ajá, o sea, como que puedes decir, lo compras, te lo traes Claro ¿no? Y la, el segundo cambio que hicieron para esta colección sería que todo set de maquillaje fue fabricado eh, exclusivamente para, para la persona uh -huh. y pagado, eh, bueno, con su previo pago en preventa. O sea, okay. tú pagabas tu kit en preventa uh -huh. y te lo fabricaban exclusivamente para ti.
0: ¡Ay, mía esto
1: aseguraba que, pues, la demanda tuviera como... Pudieran abastecerlo ¿no? a toda sí. la demanda y sin quedar mal. Exactamente. Entonces, eh, a diferencia pues, de la colección pasada, la del Danger Days no pudo comprarse por separado. En esta ocasión eh, solamente tuvo una presentación. Con un costo de 98 dólares okay. O sea, algo así como 1769 pesos mexicanos Más envío O sea, 2000 bars. Yo no sé por qué me estoy imaginando una cosotota Pero era chiquito, ¿no? No, pues fíjate que no Porque esta presentación era una caja En forma de un radio okay. eh, Igualito al que The Gear uh -huh. Traía con ella en, Cuando iba recorriendo el desierto con los yo okay. La que decía eh, Boom
0: Ah, ok, ok, sí.
1: Eh, esta caja, por ejemplo, la caja de este set, pues ya por sí sola era una pieza de colección. La verdad es que eh, el diseño estaba bastante bonito. Yo creo que también del Trey Shears, ¿no? Fíjate que esta tenía un, algo especial. ¿Inclus? porque Porque de verdad parecía el radio. O sea, tenía todo el estampado, todo, 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 todo. Ok. Entonces, y se abría y se cerraba como con imán. Ah, uh ah. -uh. Entonces... Eh, pues sí, la caja sí estaba bonita, pero lo de adentro era lo, que, lo cotizado, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que uno quería que tener en las manitas. <risa> y pues en este setting eh, traería pues, una paleta de sombras inspirada en la portada del Danger Days. También traía la, la, pues, la araña uh -huh. y todo. Para esta paleta, Hip Dot elegiría colores Pues vibrantes. Sí, muy pues, sí como al contrario sí, claro. de la primera. ¿no? Y muy acorde con la era del Danger Days. Uh -huh. Manejaría un color verde que se llama Destroyer, okay. un color azul eléctrico bien chingón, que a mí me gustó muchísimo, que está, lleva el nombre de Mouse Cat, que es el, eh, la cabeza sí, del ratón. todo es muy danger. Ajá. Un rosa así súper, súper chillón. que se llama Show Pony. ¿Como chicle? Ajá. Un amarillo, un amarillo Killjoy, que es eh, Look Alive. Okay. Un rojo Como sunshine, rojo ¿no? brillante así cabrón eh, que está, se llama Vine Par Money. Okay. Un naranja, así súper calabazoso. Eh, y este se llama Planetary. Oh, Imag yo siempre creí que Planetary es azul. Pues no, ya ves que no. Y eh, un azul con glitter que se llamaría Motor Baby.
0: Un café muy raro. No, no, no entiendo por qué meten cafés en las paletas. No, pues porque sí es importante. Bueno, Hay sí. muchas personas que usan color café. Bueno, este, este, este color café se llamaría Keep Running. Como, como de la arena, ¿no? La tierrita. Ajá, sí, el color, no
1: Y un plateado con glitter que se llamaría In The Lives You Makes. Okay.
0: Entonces,
1: esos serían los colores de la paleta. La verdad es que estaban muy bonitos. Creo sí. que estos no traían grabado. Solo
0: era el color. Bueno, pues yo, ya no eh, sientes tan feo. Ajá, sí, y además porque el plus, como dices, era la caja, ¿no? Era la caja, exactamente.
1: Estuche. Además, eh, este traería cuatro labiales líquidos en tonalidades metálicas. El empaque era como traslúcido.
0: Ok. Y okay.
1: estaban inspirados cada uno en los cuatro fabulosos. Eso es todo. Traían pues todas las insignias que ellos traían, los emblemas...
0: Todo, todo, todo. O sea, me encontrabas acá tu party poison, Exactamente. tu Exactamente. Okay. Pues de hecho, los colores de los labiales eran rojo, azul y verde. Ya sabemos cuál para cada quien. Rojo, azul,
1: verde y amarillo. Uh -huh. Entonces, todos en tonalidades metálicas. También traería un, dos delineadores de color blanco, a diferencia del, del Revenge que era negro. Okay. Estos son color blanco y uno era líquido y el otro era en lápiz. Genial, o sea, sí le dieron versatilidad. Sí, y también, obviamente, por ejemplo, los colores azul, amarillo y todo eso en sombras son muy difíciles de colocar porque tienden a hacerse translúcidos En este paquete incluirían una prebase o okay. un fijador para la sombra para que tú te lo pusieras antes uh -huh. y pudiera agarrar el color súper, súper brillante. Entonces, y además, así como ya la cereza del pastel... Era un pin metálico con forma de la cabeza de Mosca.
0: Pues Entonces, creo que así ya viéndolo bien,
1: hasta salió barato, ¿eh? Pues es que por eso el costo fue de 98 dólares a comparación del otro
0: que Está fue de Está súper bien, ya no lo veo tan descabellado. Entonces, <risas>
1: creo que estuvo bastante bien.
0: Digo, para las personas que nunca han comprado maquillaje, créanme, el maquillaje Ay, es wey, yo por muy caro. Me es muy, muy caro. Es o sea, bueno, el buen caro. maquillaje eh, es muy caro. Entonces, yo no creo que Hip sea una mala marca. Uh -huh. Entonces, que te cueste eso, la He verdad, dicho, me parece la marca muy, es muy chido. vegana Ve. y
1: libre de, de crueldad. No, pues, ¿qué, de más, ¿Qué más querían? Uh -huh. Hasta
0: parece que estamos aquí patrocinadas. <risa> y
1: pues, eh, si bien pues, las, estas dos colecciones hicieron que los chemicaleros amaran pues, a esta marca, además de que era libre de crueldad. Una última colaboración de la marca y de maquillaje junto a My Chemical Romance terminaría por ganarse pues un lugarcito especial en el corazón del fan.
0: Nos faltaba una colección más, obviamente, y fue el 5 de julio del 2022 que la marca publicó un video donde se podía ver el logo de Hip Dot, obviamente, pero acompañado con la... Nada más ni nada menos que la G Note. Güey, oh, ya. Yeah,
1: ¿Tú lo escuchas y dices mi química Ronald. Sí,
0: ¿no? Despiertas así aunque <risa> Como estés <ardilla>. en coma. <risa> sí, sí, sí es así. Y pues obviamente pues nos hacían saber que venía el turno de The Black Parade. Sí. Y, y sí, o sea, si sí, sí, no, no más si no nos equivocábamos. Utilizando la misma dinámica que con el Danger Days, esta colección sería bajo pedido y el set completo.
1: No, pues, ajá, sí, no por partes
0: Ajá, sin embargo, no creo que alguien se haya opuesto a esta regla Ya que la estética y diseño de esta colección sería una tremenda joya Así, joya <risa> Y sí, con un bonita. módico costo de 74 dólares O sea, mucho menos que el Danger Days, ¿no? Que era de 98, mm, 98 dólares, dólares. Ah. En este caso sería un aproximado de 1.336 pesos mexicanos eh, Digo, ahí les va en la caja del set venía plasmado el arte del disco creado por James Dean, como ya lo conocemos, donde podemos ver el desfile de todos los personajes liderados por el icónico Pepe o el dirigente. Sin embargo, lo mejor viene adentro. Y al igual que, su, que en sus colecciones pasadas, la paleta de sombras sería la estrella de la colección. El set incluye una paleta de sombras en tonalidades más grises, cobres, negros, y fueron empaquetados como si fueran el disco del The Black Parade, con un efecto tornazo. Pero literalmente el disco. O sea, un cuadrito, o sea. Así, no, 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 no,
1: el disco. O sea. Ah, ok, un círculo. Como, no, como si compras el disco, así, físico. Lo abre, o sea, trae la portada. Por eso, cuadrito. O sea, me refiero como a la ah, caja, sí, ¿no? Una, una cajita. cajita ajá. Exactamente. Y la abres y trae la forma del disco, pero nice. vienen ahí las, las
0: sombras. En vez, sea, en vez de, o sea, ya ves que lo abres y trae el grabado como si fuera un reloj, ¿no? Ajá. En vez de ser así, eh, trae los. Los exacto. cuadritos de la... Ajá, exacto. Y la de, parte de, de la atrás, sombra. trae la
1: contraportada, trae las canciones, todo, 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 todo. todo.
0: Está chida. Y bueno, eh, trae una base de maquillaje blanca con el grabado en 3D del dirigente o Pepe. Eso se debió ver genial. Sí, yo no lo regresaría No, pues no. <ríe> Porque tú lo
1: abres así, o sea, como... Pues como una tapita. Ah, oh, ok. Y se ve súper bonito porque se ve como aterciopelado así oh. bonito. Estaba muy, muy bonito. Sí, esos que no quieres
0: ni tocar. Sí, güey. Eh, tres labiales mate. Con los colores como un rojo café. Que se llama fear. Así le pusieron. Ajá. Un gris asfalto. Que se llama Regret. Y como eh, tonalidad nude. Uh -huh, que quedaría el nombre de Mother War.
1: Mother War. Estaba bien bonito el empaque porque eran así como los soldaditos del desfile. Ajá. O sea, tenían la carita blanca y, la, y el ah, uniforme, okay. pero oh. era así, o sea, la bala era como negra. Genial.
0: O sea, estaban muy bonitos, la verdad. Y pues, bueno, finalizando, un pin metálico que podía ser cuatro modelos inspirados en los personajes del The Black Party.
1: Sí, ahí te tocaba como a suerte el, el pin que te tocara, eran cuatro modelos diferentes.
0: Ay, qué emoción. Estaba bien bueno, chido. Bueno, es que ahí ya es como plan con mañana, ¿no? Porque si quieres todos, tendrás que comprar. Pero ¿a poco cuatro. te vas a
1: gastar cuánto? 74 dólares.
0: Pues yo creo que aplicarían como unos discos, ¿no? Uno para guardar y uno para escuchar. ¿Y si te
1: vuelve a llegar el mismo,
0: pues porque Porque no, no era
1: elección, era así como al azar.
0: Dependiendo tu dinero, yo creo que <risa> si compras otro y otros al final, pues los vas a usar. Pues sí, la neta sí. O sea, sí, no, no se desperdicia. Contando con tres colecciones completamente agotadas, ahora sí, de los tres discos, bueno, <risa> sin contar el I broke You. Hasta se vendieron con los revendedores O sea, ya saben cómo son <risa> No manches, yo la otra vez me metí a
1: Mercado Libre Y el delineador está en 700 baros Shh. El puro delineador
0: Y ya no está o sea, ya no está activa la publicación Ya se agotó sí. La colaboración de HipDots con My Chemical Romance Sería catalogada como un rotundo éxito Gracias a estas ventas La incursión de My Chemical Romance En el mundo del maquillaje Sería una grata sorpresa para aquellos chemicaleros Que siempre soñamos poder llevar a la banda hasta en el maquillaje, ¿no? Sí. Los de esos que, ay, yo lo quiero en todos lados. Sí, 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 puedes usarlo en el maquillaje también. <risa> Todas estas colecciones nos mantendrían entretenidos mientras el mundo regresaba a su causa lentamente, haciendo que la espera para que los chicos regresaran al escenario fuera un poco más llevadero. Uh
1: -huh.
0: Exactamente. Pues
1: así My Chemical incursionaba en el mundo del maquillaje. La verdad es que estuvieron... Muy chidas las colecciones, estuvieron bien planeadas Escogieron a una marca que de verdad eh, Hace colecciones bien chidas y bien raras Porque tiene colecciones de, de los ositos cariñositos De Bob Esponja okay. de, Hicieron una de Dungeons and Dragons y de, O sea, tienen cosas Le entran a todo Sí, tienen hasta una de Sopa Noodles Ok, o sea, ok, Eso es Está nuevo. bastante raro, pero está chido y lo mejor de todo es que no son marcas, no es MAC, no es Urban Decay, o sea, marcas grandes, uh -huh. con renombre, sino que se fueron por algo más chiquito, algo más, eh, a lo mejor más emprendedor y cosas así. Entonces, no, yo creo que también
0: llamó mucho la atención, supongo que para Frank, incluso para Gerard. Uh -huh. Que fueran veganos, ¿no? Que fueran ah, sí, veganos y sí. libre de...
1: De crueldad animal. Ajá. Uh -huh.
0: Siento que eso es el plus. Sí, pues
1: sí. Porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo creo que Mac todavía sigue haciendo experimentos con... Ay, cómo
0: con, me gustan sus labiales. Eh,
1: con animalitos. Está bien chido, pero... Eh, eso sí me molesta un poco. Pero, pues, obviamente... Eh, como tú dices, esto nos mantuvo entretenidos, uh -huh. haciendo que la espera para que los chicos regresaran a los escenarios fuera un poco más llevadera, porque pues obviamente eh, el que nos aplazaran la gira sí fue como de chale. Pues y ahora, bueno? bueno, <risa> ajá, y que realmente vivíamos en la incertidumbre de no sabemos si va a pasar o no, o que, o que se va. fueran a
0: arrepentir de ¿no? eso
1: o que uno de ellos se fuera a enfermar.
0: Ay, sí. También,
1: también era un miedo, entonces cuando My Chemical Romance anunció que estaba de vuelta en el 2019 pues el mundo se volvió completamente loco. Nos volvimos locos, la verdad. Pues sí. Eh, sin embargo, el anuncio de un único concierto en Los Ángeles para celebrar este regreso acabó pues, por mandar a la lona a todos los chemicaleros porque pues, la mayoría quería estar ahí y la mayoría del fandom jamás había visto a la banda en vivo. ¿no? Entonces, el que dijeran... No nos dieran más detalles más que un solo concierto. <risa> sí. Decías, güey, tengo que estar ahí. Tengo que... Y pues la banda, a pesar de tener ya varios años de carrera, nunca han sido muy partidarios ni muy fanáticos de realizar giras muy extensas. Y después del The Black Parade World Tour, pues la posibilidad de que esto volviera a suceder y de que se volvieran a embarcar en un recorrido mundial de iguales magnitudes, pues quedó rápidamente descartado, esto en respuesta pues al desgaste emocional y físico al que los chicos se vieron expuestos a lo largo de 140 conciertos aproximadamente. Sí, no, ni ganas, ¿no? Yo Hace creo... poquito salió un libro de un... No recuerdo su nombre, pero se se dedicó como a recabar la historia de... de toda la escena de Jersey y de Lemo y de todo eso. Y entrevistó a Frank. Y él dice que él no recuerda la gira del Blackberry. ¿Qué? Que estaba tan medicado y tanto es así que dice, yo no recuerdo muchas partes. Yo creo que más bien era...
0: Bueno, y de hecho yo creo que aunque ni te drogaras ni nada... El hecho de, de ya no saber en qué ciudad estás, Exacto. a qué hora llegas, eh, a qué hora es el evento, o sea, en un momento para ti son las 10 de la mañana y estás haciendo un concierto a las 10 de la noche porque tu cuerpo te dice no, fue o sea, a esta super, hora tienes que estar dormido. Fue súper
1: desgastante y aparte como dice Frank, yo me googleé, dije, me metí a Google para ver cómo como el ¿Qué recorrido hice, ¿no? que hice... Y me salió curiosamente una, un artículo que decía My Chemical, el calendario de My Chemical Romance. Dije, perfecto, pues de aquí es, ¿no? Dice, y no, era un calendario que vendíamos en ese entonces. Dicen, <risa> ¿y entonces, el what? Dicen, muchas cosas no las recuerdo. Dice, fue una gira muy pesada, no fue de mi agrado totalmente. Entonces, pues teniendo como estos antecedentes, obviamente no se iban a aventar luego, luego a. a pues a regresar y la
0: verdad yo lo dudaba que pasara eh, creo que todos teníamos ese miedo de que no funcionara uh -huh. y pues debido a la
1: respuesta del fandom al anuncio del concierto de Return pues fue completamente abrumadora o sea la respuesta la verdad agotaron 5000 localidades en cuestión de minutos, sin importar. Una vez más. <risa> sin importar de qué parte del mundo, en qué parte del mundo te encontraras. O sea, ya es que era el chiste de <risa> estar ahí. Exactamente. Eh, la venta de estos boletos re, eh, recaudó un aproximado de 1.5 millones de dólares. Y esto fue un récord para el recinto. O sea, <risa> ninguna otra banda había logrado
0: vender o agotar las localidades tan tan rápido, como después de tanto y, y a pesar de que se quedaron ausentes mucho tiempo, regresan rompiendo récords, No, o sea, a ellos mismos se siguen sorprendiendo <ríe> sí, de sí, sí mismos
1: ¿no? y pues obviamente
0: en este
1: concierto pues que Micaleros de todas las edades se dieron cita para pues para esta importante noche ahora sí que como el meme de, de Bart de Homero, así de Homero ¿por qué estás tan elegante?
0: porque hoy me voy a ver a Mequímica Romans, muchacho, porque hoy hay misa monumental <ríe>
1: Entre estos, eh, entre estas asistentes estuvo alguien de nombre My, eh, Matt Gale. Este chico fue un antiguo promotor de la banda. Ok. Y él mismo pues nos contaría cómo fue el, 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 ¿El, show? el, estar ahí, ¿no? Él nos diría, me di cuenta que entre el público había gente de mi edad que creció con la banda y tal vez un poco mayor. Uh -huh. Dice Gale, él tiene 44 años o tenía 44 años cuando sucedió esto. Y luego había gente de la edad de mis hijos. En la secundaria, en la escuela universidad En la escuela secundaria, en la universidad. Fueron varias generaciones de personas que estuvieron ahí reunidos. Volvemos a lo mismo. My Chemical es una banda multigeneracional. Sí, ya, ya se ¿no? volvió así. A Ajá. nosotros, nos, a muchas personitas nos escriben en la página así de: Yo escucho My Chemical porque mi mamá lo escuchaba.
0: ¡Ah! Oh, <risa> qué bonito! O deja de ya
1: cuando de plano me duele sus comentarios, me dan dolor de rodilla. Es cuando, güey, cuando salí de Blackbird yo tenía un año
0: no había nacido o sea y que dices ahorita ya tienen eh, 18 de 19 sí, años y o sea. dices mm, vaya vaya o sea y sí, o sea por ejemplo mi sobrina mm. creció escuchando My Chemical Romance sí. y ya es tiempo o sea de que si pasara y ella me dijera pues quiero ir a ver a My Chemical Romance la podría llevar a un concierto de My <risa> Chemical Romance por supuesto la verdad que eh, el volver a los el volver
1: a ver a los chicos sobre el escenario se convirtió en uno de los momentos más emotivos para todos los chemicaleros. El poder presenciar, aunque sea por internet, ese <risa> concierto de Return nos hizo muy feliz a todos. ¡Ay, sí! Y pues los chemicaleros jamás creyeron que esto volvería a suceder. La verdad es que yo lo dudaba mucho. Y este concierto encendió la esperanza en el resto del mundo de que con suerte los chicos nos regalaran, aunque sea una fecha, una, una, la que fuera... Para poder disfrutar una vez más de la experiencia de tenerlos de vuelta pues, en los países. dices, por
0: favor, solo una oportunidad más. Dame una oportunidad más para escucharles.
1: Exactamente. Y pues a principios del 2020, todo parecía indicar que My Chemical Romance había escuchado nuestras plegarias. Pues publicando An Offering y morning, Anunciando Ay, con sí. esto la gira por Europa, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la gira mundial del Return ya estaba casi planeada para cuando los chicos dieron el concierto en Los Ángeles. Uh -huh. Siendo la respuesta de este concierto, el empuje final que necesitaban para que My Chemical Romance empacara de nuevo y ni se dispusiera a dar un tour más extenso. Más extenso que el del Danger Days. Porque Ajá, el del Danger Days Daniels fue, fue corto. Cortito. Sí,
0: fue muy corto. Ni siquiera había este, países latinos, ¿no? Ajá, entonces, para cuando fue el concierto de Return...
1: Ellos ya tenían una idea de una gira Pero uh -huh. El ver cómo reaccionó el fandom A, a la venta de boletos esa así noche Fue ¡Oh! así de, va, vamos a hacer Un tour uh -huh. más
0: grande uh -huh. <risa> Así es Según Mar Gate, la primera discusión real Sobre una gira de reunión ocurrió A principios del verano del 2019 Mientras todos estábamos en la lela En una <risa> reunión en la casa de Gerard Que se este encuentra en Los Ángeles uh -huh. La banda tenía una visión específica Para el regreso como nos mencionabas una que no incluía un álbum ni un bombardeo mediático. Los chicos no concedieron entrevistas, de hecho, a lo largo de la gira. No. O al menos que sepamos, no, no fue así. Gail diría, siempre fue una cuestión de menos, es más. Solo querían tocar la música para los fans.
1: ¡Yeah! <risa> sí, pues de hecho también vi por ahí en TikTok una um, entrevista de Gerard en el Danger. No, en el The Black. Ajá. Y le preguntan que cómo pues cómo maneja, ¿no? El, el tener jet lag todo el tiempo. Ajá, y es todo lo que eso. Te decía. Y él decía que, que pues no podían dormir, que a veces dormían una hora, dos horas. O sea, que era súper, súper, súper cansado para ellos y dormir dos horas y luego chútate un concierto y sí, luego... Que es muy
0: agotador, ¿no? Súbete
1: un avión y luego... O sea, de verdad en esa entrevista se ve como monótono. O sea, así como de, pues ya quiero acabar con esto y ya me quiero ir. O sea...
0: Pero es que, como ya lo tenían pactado. En ya... esta
1: gira de, de, pues de Return, prácticamente, nunca dieron una entrevista. Entonces, eso está chido porque se tomaron su tiempo y lo hicieron a su manera. Sí. Y eso me gusta. Me y la gusta verdad es mucho. que.
0: O sea, si bien queríamos saber, tampoco era tan necesario. O sea, con verlo en el escenario a los cuatro, uh -huh. Este a los cinco. Bueno, sí, a los cinco. Sí, Jarrod, sí, Jarrod. Este, Jarrod, ¿qué? Verlos, verlos en el escenario. Ya, con eso te daba todo, ¿no? Y verlo... Bueno, no me voy a adelantar. Ajá. El regreso de la banda las listas de popularidad, sumado a la nostalgia de todo el fandom que los esperó por muchos años, seis años aproximadamente. O más. Exacto. Incluso más tiempo. Creó una tormenta perfecta. De esas... ¡Ay! Que te lavan el alma. Cuando los boletos de la gira salieron a la venta, la demanda de entrada superó las expectativas más descabelladas de todas las partes involucradas otra vez sí rompiendo récords Rich Schaefer vicepresidente de una de las promotoras más grandes del concierto diría recuerdo la mañana ay sí eh, siento que lo decía mientras tomó un café y se mira la ventana <risa> recuerdo la mañana de la primera preventa teníamos filas enormes en estos espectáculos en estadios tenían algunos de los números más grandes de los que jamás había oído hablar para alguien que no fuera Elton Elton John ni Pristin. Bruce uh -huh. ellos estaban en su propio universo, o sea ¿cómo pueden romper todavía cosas después de haberlo roto <risa> en el pasado? Pues sí, ellos mismos volvían a, a borrar su marca y a poner otra
1: más arriba, así como de, no, pues es que en tal hiciste esto, no, pues ahora vas a ser
0: sold out en cinco minutos o sea. y más porque la, estábamos sedientos o sea, sí, sí, sí necesitábamos esa, ese chance de verlos, era nuestra oportunidad, claro sin embargo, las estrellas no se alinearon correctamente y la gira programada para el 2020 se pospuso hasta el 2021 debido a nuestra bellísima pandemia, ¿verdad? Sí, <risa> y luego se pospuso nuevamente hasta el 2022. Sí, uy. Pero el aplazamiento de la misma permitió agregar más fechas a la gira que My Chemical Romance pudiera visitar más ciudades en las que nunca antes había estado y eso nos llenaba el cora. Sí, estaba bien chido eso. Mientras la pandemia se desarrollaba, los chemicaleros que consiguieron boletos para la gira tuvieron la oportunidad de recibir sus reembolsos, pues obviamente debido al aplazamiento uh -huh, siempre dan sí. esa opción de que pues, cualquier cosa, si no me que está tu dinero. Sin embargo, esto es algo bien bello, los representantes de Live Nation y AEG, que son promotoras, uh -huh. confirmaron que si bien algunos sí solicitaron el reembolso, dos. Sí. Bueno, a lo mejor tenían planes.
1: Bueno, no, a lo mejor, a lo mejor tuvieron alguna emergencia o algo pues así. Sí, sí, sí y el perdón, perdón. el
0: dinero. Sí, sí, sí. La mayoría no lo solicitó, ¿Y? sino que optó conservar sus lugares en la gira del retorno de My Chemical Romance esperando pacientemente y pues la espera sería increíblemente recompensada. Sí, sí, Valió sí, sí. Valió la pena. Sí, 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 sí. sí Entonces, sí. sí, yo siento que ellos decían, no me importa, tengo un boletos, o sea, es que se los digo porque a mí me pasó algo similar con Bling 182 uh -huh. y el tenerlo en tus manos, dices friend, no, no, no me, me voy a aferrar a él o sea, no lo voy a soltar, es mi oportunidad de volverlos a ver o de verlos por primera vez en mi uh -huh. vida, no me importa que yo vaya toda enferma diarreica, vomitiva yo voy a estar ahí, ¿no? O sea, <risa> nada me va a detener Oye, ya les contaremos cómo nos fue <risa> <risa> si no me importa yo voy a estar ahí, ¿no? siento que todos ellos pensaban igual.
1: Claro, pues sí, güey. O sea, se, se agotaban en minutos los boletos. ¿Tú crees que iban a, a pedir su reembolso? O no, sea, no, güey. No. A lo mejor a las, las personas que les hicieron los reembolsos fueron a las fechas que definitivamente se cancelaron. A lo mejor. No, uh -huh. entonces, porque si sí hubo algunas fechas que se cancelaron definitivamente y después se reprogramaron como, por ejemplo, en Japón. Iba a estar, o en Australia, iban a estar en el eh, concierto en el festival Dolan y ya no, ya después regresó My Chemical solo. Entonces, en el, ahí también fue, puede ser. Les fue mejor, les la fue verdad. mejor, sí.
0: Sería para el 16 de mayo del 2022, dos años después del anuncio, de hecho, y tres años del regreso de My Chemical Romance, que el tour mundial de Return al fin daría inicio en Inglaterra. Exactamente. O sea, y ahí fue así el, el, el banderazo.
1: Güey, era así como de, bueno, my chemical romance estás, está juntos, sí,
0: pero ahorita no. O sea, cuando estaba lo de la pandemia. El te decía, todos sentíamos de no, para mí que se van a arrepentir o algo Fueron tres años desde dos, que
1: no, no... No, tres. Desde que no. Dos, mi, ah, sí, 2019. Fueron tres años desde que regresaron. Y básicamente. No hicieron nada. Porque. Porque estuvimos enclaustrados. O sea. Estuvo muy rudo eso. Y la verdad es que. Aguantaron, aguantaron con su equipo, si bien creo que tengo entendido Mike, el gobierno de Estados Unidos de, dio como algunos apoyos o financiamientos, algunas bandas o algunos espectáculos para que pudieran mantener a toda su plantilla mientras que esto se reanudaba. Mikey Roman fue uno de los beneficiados. Pudieron claro. mantener a eh, pues a, su pan, a su plantilla completa y a todo su equipo completo. Ay, qué en lo que pudieran eh, pues
0: reincorporarse a la vida normal. Y pues fueron tres años, imagínate. Sí, sí, sí. Y bueno, supongo que también esto ayudó para, para el desarrollo de Foundation, ¿no? Claro. Foundation of the Sí, uh -huh. sí, sí. La banda estaría más feliz de regresar a los escenarios luciendo más maduros, que no importa, eso <risa> los hace mejor. sí. Y confiados con experiencia que los 21 años ya de carrera les había dado. Wey, no más. <ríe> el público los recibió con los brazos abiertos, ansiosos de recibir lo que MCR pudiera ofrecerles y volviendo a acostumbrarse a los eventos masivos después de dos años, en los cuales el contacto físico o la cercanía de otra persona podría significar un peligro.
1: Es correcto, la verdad es que fue muy complicado... Estábamos muy ansiosos por regresar A los conciertos A los festivales masivos y todo eso Creo que eso se, se notó también mucho En la venta de boletos en los conciertos Posteriores, ¿no? Uh -huh. eh, no nada más de mi chemical romance, sino de, general. de en general uh -huh. Todo el mundo quería empezar así Como de, ay, si cuando antes de la pandemia Decías,
0: ya me hace falta un concierto no, o, o te pensabas, volveremos a estar disfrutando Un concierto, que Exacto. era lo que te daba vida, ¿no? Entonces, no. ¿Sí? sí, sí, sí
1: Y pues, eh todo cambió, la verdad es que vivimos ya las cosas muy diferentes y pues la pandemia no solo nos había quitado la posibilidad de ver a My Chemical Romance sobre los escenarios en las fechas que, pues que ya se habían anunciado sino que también nos arrebató pues, la estabilidad mental la estabilidad financiera y a muchos otros pues les arrebató cruelmente a familiares y amigos que pues desgraciadamente perdieron la batalla contra algo totalmente impredecible. Sí, entonces, lamentablemente Muchos chemicaleros que ya tenían entradas para algunos de los conciertos o que, o que esperaban que la banda regresara a los escenarios, pues desgraciadamente jamás podrían ver eh, o cumplir este sueño pues debido a que fallecieron en la pandemia, ¿no? Eso es muy triste, de hecho. Sería en el primer concierto que la banda daría en el estadio Milton Keynes en Inglaterra que My Chemical Romance rendiría tributo pues, a, todos aquellos los que, a todos aquellos chemicaleros pues que se nos fueron antes de tiempo. Uh -huh. Y todo esto fue gracias a el enorme corazón de una fan. Que sin importarle el protagonismo. Quiso que los nombres de algunos de estos chemicaleros. Pues fueran recordados. Y qué bonito. Y de una manera bien pinche épica. Qué la bonito detalle la neta. Y pues esta, esta chica es Emi. Eh, no sabemos su apellido. Pero sí sabemos su nickname de, de Twitter. Que es arroba cementericure. Ajá. Uh -huh. Ella sería la encargada de darle voz a todos los que ya no estaban con nosotros. Echando mano de Instagram y de Twitter, Emi logró recibir 250 mensajes con historias y nombres de los quemicaleros fallecidos, los cuales eh, plasmaría y los utilizaría para crear una bandera con la leyenda que decía Your memory will carry on.
0: Nah.
1: Eh, <risa> en esta bandera se podrían leer 140 cuatro nombres, sin repetirse de que Kemicaleros que habían perdido la batalla, entre ellos estaría eh, Laura en Valencia uh -huh. y Hannah Bon sí, Estarían sí, sí ahí.
0: recuerdo eso
1: entonces la verdad es que Emi pues se puso a pensar pues en todas esas personitas que ya no, que ya no estaban que no habían lo podido lograr el ver a la banda en vivo, y pues hizo esta, esta bandera tan chingona y que realmente tenía un significado real o sea,
0: y recordar no que Laura en Valencia trabajó con era su manager My Chemical Romance era Exacto. su manager y que acababa de fallecer o sea no tenía uh -huh. mucho tiempo de haber fallecido. O sea,
1: esto fue no no porque no no fuiste porque no conseguiste boleto sino no fuiste porque desgraciadamente fallecieron Exacto. O sea, creo que eso le daba un significado aún más grande no sí
0: entonces con, con mucho respeto y mucha como esta Ay, como, como agradecimiento. Exacto. De que, o sea, los familiares incluso estaban como, como bien, sentirse bien. Compartiendo de, de que, las de, historias. Exactamente, y de que el nombre de sus familiares, hijos, hermanos, primos Igual, estuviera ahí, ¿no? si a lo mejor no
1: entraron todos los nombres, pues sí lo que, los más que se pudieron, ¿no? Uh -huh. Y pues en este caso, el fandom demostraría una vez más que unidos pues somos imparables. Y sí. haciendo todo el ruido posible en Instagram y en Twitter... Tagueando a Christine Way, a, a Warm, todos para que alguien supiera, todos, lograron que la bandera llegara a manos de los chicos y Gerard no perdería la oportunidad de hablar de ella pues en este concierto.
0: Así como de, alguien dígale a Gerard Way que vamos a hacer esto, o sea, básicamente fue
1: Exactamente, eso. Exactamente, y pues Gerard diría, ¿no? Es una locura, este es nuestro tercer concierto. Hemos tocado dos veces y creo que fue la primera noche en la que nos divertimos. Hablé de los dos años y medio que han pasado y en cómo nos sentimos. Se me ocurrió más tarde, después del segundo concierto, que había un montón de gente que probablemente iba a estar en estos conciertos y que ya no está aquí con nosotros. Ayer un amigo mío me dijo que había algunas personas en internet y habían conseguido una lista, lo mejor posible, de los nombres de las personas que iban a venir a los shows. Es asombroso. Gracias, chicos. Gerard pues procede a... Eh desdoblar la bandera uh -huh. y mostrarla pues en todo lo alto Ay,
0: Sí, ese momento fue épico mientras
1: todo el estadio y el resto de la banda aplauden en honor sí. pues de todos ellos que ya
0: forman parte del Black Parade completamente o sea un detalle wey. bien fregón así del fandom chido así del, del que no quiere protagonismo ni que se hace llamar fan número uno de nada de eso o sea, el chiste <risa> es reconocer a las personas sí, que realmente lo merecen que, que desgraciadamente ya no están entre nosotros, pero al final sí están entre nosotros, ¿no? Y es como te digo, ¿no? No es que no hayas conseguido boleto. Es que sí, ya no, no estás. Es que o no sea, estás para estar ahí. Creo que eso es lo que le da el, el sentido. La verdad
1: es que, pues,
0: fue muy, muy emotivo. Sí, fue muy bonito que ella lo reconociera. Y
1: pues esta gira, la gira del Return, que también es conocida como la gira de reunión de My Chemical Romance, reuniría a un aproximado de... 60 millones de dólares aproximadamente, según la revista Billboard. Eh, esto es como a mediados de la gira, casi Ay, al final. Ni siquiera era, dinero. era como un aproximado <risas> a lo que iban a alcanzarse. De hecho, ellos, ellos estaban mmm, calculando que cada concierto dado en Estados Unidos se recaudaba un promedio de 2 millones de dólares por cada noche. Entonces, eh, esta gira contaría con 70 fechas... A través de más de 15 países y pues varios continentes. Convirtiéndose en una de las giras más importantes de los, tres, de los últimos tres años, la verdad. Uh -huh. eh, la gira inició el 16 de mayo del 2022 en Inglaterra. Y finalizó el 26 de mayo del 2023 en Osaka, en Osaka Japón. Cada noche, por ejemplo, la batería luciría una, un grabado eh, diferente. Uh -huh. Lo pintaban con aerosol al momento de subir al escenario. Uh -huh. Y pues hay un buen de, de, de ahí, cosas. Ahí de están ir.
0: todos esos famosos.
1: <ríe> y pues esta gira también le daría oportunidad a Frank de regresar a Australia. Siete años después de su accidente, poder regresar al lugar en donde casi, pues casi lo perdemos. Casi muere. Uh -huh. Y esa noche en la batería diría indestructible. Yeah. entonces ese es nuestro Frankie. Ese es, ese es el pinche Frankie que nada, nada lo detiene. Y pues también, eh, en este tour, My Chemical Romance adquiriría pues un nuevo estatus. La verdad es que, por ejemplo, revistas como Rolling Stones, los, ya, ya los catalogan como una banda de culto. Yeah, Entonces, sí. <risas> es muy loco esto, la verdad. ¡Qué belleza! Eh, ya que su nombre, pues ya aparece en mayúsculas y como headliner uh -huh. de festivales como eh, Firefly, Riot Fest, el When We're Young. Y, pues, obviamente, el Corona Capital también. Entonces, eh, por ahí comentaba alguno de ellos que incluso en la gira del, de Black Parade o del Danger Days, las promotoras no consideraban a My Chemical Romance como una banda que trajera ingresos. Que llenara que el ¿no? Que ¿no? no creía Ay. que les pudiera reedituar lo que se iba a invertir. Entonces, por eso no les apostaban tanto y por eso no eran... Headliners Y pues si ustedes se acuerdan de los festivales en los
0: que estuvo Chemical Nunca fue headliner. Pero más eh, que en eso? El, el... Lead and read. Esos son de, de, de promotoras que no conocen a Latinoamérica. Y no me van a dejar mentir. <risa> si hubieran ido a cualquier país de Latinoamérica... Por supuesto que se llenaba ese festival. Sí, la neta, sí. Y lo demostramos. Sí, 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 sí. sí. Pero bueno. <risa> <risa> si bien el éxito de la gira fue rotundo... My Chemical Romance podría no tener una nueva gira en años, y eso es algo que su equipo sabe. Incluso, Matt Gale, como les mencionábamos, dijo, No creo que vayan a ser un grupo que salga de gira todos los años. Si terminan tocando nuevamente después de que terminen estas fechas, será selectivo, y de manera que quieran hacerlo. Cosa que pues sí es como, híjole, no sé, como que dices, ching, tengo menos oportunidad de que vengan o de verlos. <risa> Pero puede que a lo mejor sí digan, ok, nunca hemos visitado este lugar, uh -huh. vamos a hacerlo ahora, sí, ¿no? Sí, probablemente. Que, que son países en los que a lo mejor. Eh, es que siempre hay países que son como obligatorios, ¿no? Uh -huh. O sea, Inglaterra, Japón, México. Eh, México. Pero pues faltan muchos y, y quizás sí. a lo mejor ahora sí digan, bueno, ya fuimos a esto, ahora sí podemos. Vámonos a Brasil, vámonos a Chile, vámonos a ah, sí, a Argentina. A eh, pues sí, todos estos lugares que pues, sí, deseamos que Sabemos vayan. Sabemos que
1: los queremos de vuelta y sé que ustedes también los quieren.
0: Sin embargo, aún es muy pronto para hablar del futuro. De si odian algún país y todas esas Porque cosas. Porque eso es un sí, clásico. Es un clásico o sea, anuncian que, oh, fecha y odian ay, mi país. No, ¿vale? Es que en Latinoamérica nos odian,
1: por eso no vienen.
0: No, 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 no va por ahí. Y los recuerdos del Return Tour... Aún están frescos en la memoria del fandom Y sobre todo de los chicos Eso es muy bonito G menciona sobre este tour Este tour va más allá de, de negocios De camisetas y de esas cosas Es la primera gira en la que abro Las malditas cortinas de la habitación Y dejo entrar el sol Los hoteles son lugares muy oscuros Para muchas personas Al menos yo lo siento así Estar de viaje por tanto tiempo Lejos de tus seres queridos es difícil Especialmente en la gira del Danger Days Fue malditamente oscura me metí en la habitación y me atrincheraba allá adentro, ponía un cartel de no molestar, le ponía cerrojo a la puerta y todas esas mierdas. Mantenía la habitación oscura y fría mientras me sentaba en la oscuridad extrañando a mi familia. Todos extrañábamos a nuestras familias, de hecho. Hay lugares muy oscuros y en algunas personas no logran salir de las habitaciones del hotel, pero no en esta maldita gira. Ha sido increíble, lo he venido diciendo y ya lo saben, pero nunca nos divertimos tanto en un tour como ahora. Les estoy, les estoy diciendo la verdad Después del concierto de Los Ángeles Nosotros estuvimos concentrados para tocar en estadios Teníamos que ser buenos Tenemos que sonar bien Y tocar bien cada canción Y luego dos años después Un montón de cuestiones psicológicas pasaron Nos pasaron a todos Perdimos personas Y otros se enfermaron Cuando empezamos a hacer esto de nuevo Cuando empezamos a ensayar de nuevo Algo se sintió diferente esta vez Nos sentimos como una banda otra vez Así que este tour será muy divertido y creo que esto será un poquito mejor. Sí. ¿Cuándo escuchamos hablar a Gerard así? O sea, no, ni ningún tour, güey. Siempre fue por depresión, por drogas, por conflictos internos, por, por sí. problemas de creatividad, por presión de disqueras. Siempre, siempre había algo que jodía, ¿no? Y esta vez se notó perfectamente como eran ellos mismos.
1: Regresaron como quisieron con la temática que ellos eligieron no dieron entrevistas a pesar de que fue una gira pues, extensa porque fue de un año disfrutaron cada lugar cada, cada concierto cada parada en cada país o sea, sinceramente creo que Gerard realmente lo disfrutó y Frank también, y Mikey también y Ray también, o sea, de verdad esta gira les permitió muchas cosas
0: todo fue muy divertido y vaya que sí La gira del Return Les, per les permitía a los chicos de My Chemical Romance Tocar en lugares como les mencionaba don Donde nunca habían llegado Volver a reconectar con el público Con el fandom y como banda de Incluso entre uh -huh. ellos no El que sus familias los acompañaran En gran parte de la gira les daría tranquilidad De saber que sus seres amados Les cuidaban las espaldas Y que toda esa seguridad se sería reflejada Y más bien se notaba reflejada en cada concierto, en cada noche brillaban y en cada movimiento de, en el escenario. Uh -huh. Creo que, que como menciona Gerard, ¿no? o sea, el, el encerrarte, enclaustrarte y estar extrañando a tu familia, pues al final te, te afecta de mil maneras claro. y que la hora vaya tu familia contigo. Que mejor, ¿no? Sí, o sea, wey. decir, ok, ya voy a bajar, me meto a bañar, esto, y pues vamos a cenar algo.
1: Pues en Japón lo, lo vieron por ahí vagando en la tienda de Estudio Ghibli, uh -huh. porque dice que le estaba comprando unas cosas a Bandit. Entonces, o sea, Bandit no andaba por ahí, o quizás sí, no lo sabemos, pero andaba haciendo sus compras y andaba bien contento. Es que y son y entonces, cosas que, wey, que no chido. hacían.
0: Ajá. Creo que era raro incluso, ¿no? O sea, eh, yo he visto que, por ejemplo, otras bandas vienen... Y ya los ves este, que en unas pirámides Que no sé <risa> sí. qué Y My Chemical no, no. no solía hacer mucho eso eh, Después de tantos años Pudimos ver por ejemplo Un Mikey completamente sobrio Entregado y sonriente Dejando que sus niñas de hecho interactuaran con el público sí. A un rey mostrando su maestría como siempre Y su sonrisa bella <risa> Siendo observado no solo por el público Sino por sus hijos Y yo un Frankie vivo Y sano Sí, güey, después de haberse quebrado las sí, muñecas. Y lucía orgullosa de sus tres pequeños que seguramente seguían, seguirán sus pasos. Y ¿sí? estoy segura que una de las gemelas va a seguir <risa> oh, su Miles. paso. Miles. Y sobre todo, a un Gerard feliz, como te decía, ¿no? Libre y en paz consigo mismo. Nunca sí. lo habíamos visto de esa forma. No. Haciéndonos saber que se sentía cómodo en el escenario acompañado acompañado de sus cuatro hermanos, que al final fue uno de sus tres hermanos y Gerard. <risa> <risa> es que él les ha adoptado. <risa> con los que alguna vez más, digo, perdón, con los que una vez más había conquistado el maldito mundo.
1: ¡Güey! ¡Sí! O sea, lo verdad. logró y así.
0: Este güey sí puede tirar el, el micrófono y decir, ¡Eh! Pues sí, la verdad es que se vieron muy
1: contentos. Lo disfrutaron bien, cabrón. Eh, yo vi a un Mikey. Feliz, un Mikey que, que caminaba por el escenario, que iba y venía, que le cantaron el feliz cumpleaños a su hija, que, o sea, de verdad fue muy mágico ver a Ray platicando con Gerard, eh, abrazando a Frank, peleándose con con Gerard, con Ray, digo con Mikey. Como este... cuando Gerard digo se la pasó manoseando a Gerard. Güey, sí, pues es que tenía la oportunidad y no perdió oportunidad. No fue el único concierto en el que no, lo hizo. No, fue toda la o sea, gira. Y, y tomando vino como señora, porque todavía toma vino y no toma cerveza. Entonces, este,
0: esas cosas.
1: El Frankie, Ay, no. uh, quizás un poco más serio, quizás un poco más apartado, pero brutal. O sea, brutal, de verdad. Llevaba a sus gemelas, llevó a Yamia, llevó, o sea, güey, y Gerard, ¿qué podemos decir de Gerard? O sea, Gerard en esta gira se liberó. Sí, cabrón. Se descoció, mana, <ríe> se descoció. Y pues sí, eh, sería durante el recorrido de esta gira que nos daríamos cuenta de algo. Gerard es un ser totalmente impredecible. Es hermoso. Y cuando crees saber cómo va a actuar y cuál es su siguiente paso, él hará totalmente lo contrario. Sí, es impredecible. Dejando al fandom fascinado mientras murmuramos un... El maldito lo hizo de nuevo. ¡Maldito! Y nos enamoramos en el proceso. Es tan guapo, guapa. Como dijimos en el capítulo pasado, absolutamente todos los elementos de la gira del Return fueron fríamente calculados. Nada es. está fuera de, de control, excepto la pandemia, pero... <risa>
0: Pues bueno, eso no, no se puede controlar. Y las 90.000 personas del corona, ah. pero todo lo demás sí era controlable. <risa> y la sorpresa que nos daría G para esta gira
1: también fue preparada mucho antes de que esta comenzara. <risa> eh, para este tour, Gerard usó una serie de disfraces que dejaría güey, oh, a más de uno Ay, miau. con la boca abierta y a otros... Nos haría sacar las teorías de conspiraciones más locas tratando de descifrar qué nos quería decir. Y a otros tantos
0: los hizo dudar de su sexualidad.
1: ¿Cómo no, chingado? Como Entonces, si tuvieras 15. Pues sí, te dejas ver como,
0: como adolescente quinceñera.
1: <risa> Sería por su paso en Europa que el desfile de disfraces iniciaría con la primera fecha de My Chemical Romance en el estadio Milton Case en Inglaterra. Eh, donde Gerard subió al escenario vestido con un traje blanco de pieza a cabeza, literalmente, ya que Way cubrió parte de su rostro con un paso a montañas del mismo color, uh -huh. haciéndonos recordar pues, a los Draculoids. Sin embargo, la corbata roja y la sangre que manchaba pues, su cara y su pecho uh -huh. hizo que más de uno re recordara la portada del single de Up Not ¿Ok? <risa> yo entre ellas. Eh, uh -huh. Pero pues en la frente tenía la leyenda de Metaman Entonces ¿Qué es? Eh, perdón, Meta Entonces todo el mundo lo, lo nombró como Metaman Meta pues es el nombre de Facebook Ya no es Facebook, ya es Meta Ajá, Entonces, pero,
0: pero ¿por qué? Ajá. No sé, ya solo sabe <risa> No, recuérdate, no hubo entrevistas Sí
1: <risa> El segundo disfraz para esta gira Llegaría por su paso eh, en Berlín donde Gerard portaría un traje amarillo de payaso con lunares de colores o sea ya desde ahí a lo mejor causando los... terror a la gente <ríe> a lo mejor los, los disfraces eran un poco más sencillos pero venía algo venía Uy, algo grande ¿no? era el principio. venía algo bueno y pues después de terminar su gira por Europa la banda regresó a Estados Unidos y fue ahí donde las cosas realmente se empezaron a poner interesantes de ahí empezó todo si bien G tenía una idea muy definida sobre cómo quería lucir y los personajes específicos a los que quería interpretar, necesitaba una mente maestra que llevara todo eso a la vida, como pasó en el de Black Parade. En este caso,
0: yo elegiría a Marina Toybin. Exactamente, Marina. Marina es una diseñadora de modas, seis veces ganadoras del Emmy por Mejor Vestuarios. Imagínense esa talentísima. También ha colaborado y vestido celebridades como Ariana Grande, Katy Perry, Taylor Swift o incluso la genial y única Pink, por mencionar algunas personas. Uh -huh. Su trabajo puede verse tanto en los videos musicales, las alfom alfombras rojas y de hecho en algunas películas. Toy Vina sería seguidora de My Chemical Romance. O sea, era fan. Es que eso es como ya regla de, de My Chemical Romance. Sí. Era seguidora de My Chemical desde muy joven. Así que cuando se enteró que la banda regresaba a los escenarios, sabía que era la oportunidad de su vida. Ella dijo, me dije a mí misma, o voy a estar en ese espectáculo o los voy a vestir. Uh -huh. Yo digo que dijo así. Supongo que se fue, que se puede decir que lo manifesté. Lo puse en el, en el universo un año antes de que nos acercáramos a ellos. Tan pronto como ella y güey se conocieron, se dieron cuenta que la química creativa que tenían era increíble. Haciendo que la colaboración fuera un éxito. Sí. Así que G y Marina se dieron a la tarea de visitar varias tiendas vintage y de disfraces con la intención de profundizar en la investigación. O ahí sea, me, me imagino a Gerard así de este no, este no. Mira qué es esto, ¿no? Y probándose mil <risa> disfraces. Sí. Eh, todo debía ser muy específico y de hecho muy estratégico. Desde los calcetines adecuados para cada conjunto, el color, las telas, los accesorios. Toivina sería la encargada de traer a flote dos lados de Gerard Way que nunca habíamos visto, o quizás sí, pero uno se, se hace de, de la boca chiquita, bueno, más bien como de la, vista gorda. de la vista gorda. Los disfraces tendrían dos temáticas muy evidentes y diferentes al mismo tiempo entre sí. Una de mujeres, la cual sacaría el lado más femenino de Gerard, que obviamente molestó a más de uno, pero eso nos ...viene valiendo un cacahuate... ...disfraces de Halloween era la segunda... ...la cual demostraría que no importa... ...cuántos años tengas... ...siempre será malditamente divertido... ...disfrazarse y yo soy así... ...fiel seguidora de los disfraces... ...y sé que eso... ...no me importa tener 35... ...qué chido que Gerard tiene cuarenta y tantos... ...y lo siga haciendo...
1: ...pues sí, la verdad es que Gerard ya tenía todo planeado... ...ya tenía todo visto... Eh, ...en el momento en el que empezó a trabajar con Marina... ...fue así de mira, estas son mis ideas... Necesito que me ayudes a traerlas a la vida. O sea, de verdad, hubo como una... Mecánica una planeación. Y una mecánica entre artistas, porque el confeccionar ropa y el confeccionar eh, disfraces es muy complicado sí. también.
0: Entonces... Una cosa... Y, bueno, perdón, confeccionarla. Y aparte, bueno, por lo que Gerard comenta uh -huh. de que estaba visitando tiendas, comprarlos y todavía hacerle todas las los ajustes. las ¿no? modificaciones
1: sí. pues es correcto la verdad es que esto empezaría
0: empezaría fuerte y oh por dios todos nos quedamos de what the fuck está pasando <risa> auxilio me desmayo viejo lesbiano la gira de Estados
1: Unidos empezó de una manera fuck impresionante y en cuanto a disfraces eh, de, en cuanto a disfraces estamos hablando no Ajá. por su paso en Nashville Gerard nos regalaría uno de los atuendos más pinches icónicos de toda la gira marcando el nivel de lo que estaba por venir, sí, 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 Pesó muy fuerte luciendo un traje vintage de animadora, Gerard se subiría al escenario, mientras el público pues enloquecía a gritos güey, porque nunca <risa> lo habíamos visto así el traje en colores blanco y verde y con una W en el pecho Ajá. haría que Wei se robara todas las miradas mientras se contoneaba en el escenario, luciendo completamente cómodo con, con <risa> su vestimenta y con su vestidito y hasta daba vueltitas sí. Y, sí. Y, y se movía para que la falda se le moviera. O sea, Rey estaba fascinado viéndolo. <risa> y sí. eh, según Marina, al encontrar este traje, pues fue todo un reto. O sea, no fue nada más así como de ponte este y ya, ¿no? Y ya,
0: que te quede y a ver cómo le haces.
1: Exactamente, ya que durante la búsqueda ningún traje se adaptaba a la talla de Gerard o la tela no era la indicada, ya que las que habían encontrado los iba a hacer, lo iban a hacer sudar, eh, pues, mucho, haciéndolo sentir incómodo. Sería en una... En un último recorrido por una tienda donde el traje original fue encontrado. Uh -huh. Sin embargo, estaba en muy malas condiciones porque pues, era un traje como de los 70s, más o menos. Eh, pero, pues aún así, se lo llevaron. Y teniendo como base ese traje, Marina y su equipo prácticamente lo reconstruyeron a su gusto, adaptándolo al cuerpo de Gerard, haciendo que internet explotara y se llenara de fotos del concierto al otro
0: día. O sea, o sea yo creo o sea, que Marina sí le conoció... La, las Los detalles y las, la, las tallas. Estás sueco de este lado, a ver. Tu, tu hombro derecho los, los subes más que el izquierdo. Exacto, ¿no? entonces. De hecho, dice que, que no
1: se esperaba la reacción de este traje. Que el manager de la banda le mandó una foto con Gerard ya vestido y que y le dijo: Mira, pues este es el que va a usar hoy, ¿no? y sí, al otro día
0: internet era así de... Güey, <risa> ¿qué pasó? Dice, yo, no, yo no pensé que eso pasara. Y la neta, ¿qué valor de, de Gerard? La neta. O sea, porque hay mucha gente que se reprime bien feo.
1: Y hubo muchos quemicaleros que usaron ese, ese disfraz de, de animadora para este Halloween. ¡Yeah! <risa> este sería el primer... Marcando
0: tendencia. Sí,
1: el primer disfraz o personaje que nos presentaba Gerard en la, en la gira. Pero pues este no iba a ser el único. O sea, venían muchas cosas chingonas.
0: De hecho, creo que... O sea, nosotros llegamos a pensar... Bueno, pues se quedó en porrista, ¿no? Ajá. O algo, no sé. Pero la verdad es que no. Conforme el tour iba avanzando... Los que mi calero se preguntaban... ¿Cuál sería el siguiente personaje que interpretaría allí? Haciendo apuestas y ansiosos... De lo que nos podía presentar noche tras noche. O sea, no sabíamos si... Si se iba a continuar o qué show, ¿no? Para las siguientes fechas, el Halloween llegaría al escenario. Creo que es un tema de los que My Chemical Romance en general ama, ¿no? Claro. Wayne no nos daría descanso presentando disfraz tras disfraz. Por ejemplo, para Montreal, G vestía pantalón y camisa de vestir color negro. El conjunto estaría completo con unos lentes de contacto completamente negros y sangre que escurría desde las cuencas de sus este, de sus ojos. Uh -huh. sí, por toda su carita. En Toronto, por ejemplo... Eh, subió al escenario enfundado en un traje de esqueleto muy al estilo de los integrantes de Cobra Kai de la película Karate Kid de 1984. Ese disfraz me gustó es mucho. Ese es chido, de esqueleto. Uh -huh. Siempre he querido hacer eso. En la segunda noche en Toronto, llegaría uno de los disfraces más tiernos y sexys que encantó a todo mundo, incluyendo, como les decía, al señor Ray Toro. Que no perdió oportunidad de manosearlo. No, se la pasó manoseándolo no se convirtió en un lindo gatito negro incluyendo orejitas y cola. Sí, ¡Ay, güey! Y la
1: naricita.
0: <risas> la pinta de negro. ¡Era de
1: hermoso!
0: Para el concierto de Bastan. G elegí algo más sencillo para, eh, pero teatral. O sea, es dramático como siempre. Güey subió enfundado en un traje completo color negro y sumamente ajustado acompañado de un maquillaje blanco y negro muy parecido al utilizado en la película del cisne negro. ¿Sí? <risa> es que lo estoy recordando en mi mente y yo digo, ¡Ay, qué bonito! Y bueno, dándonos unos pocos días de descanso, Gerard regresó a sus clásicos pantalones de mezclilla y chamarra de camuflaje. Sin embargo, la pausa, como les comento, no duró mucho tiempo. Y noche tras noche de los siguientes días, Way nos daría así, todo un desfile de personajes. A mí me encantó ese gif donde se ve cómo se está cambiando... <risa> De, de disfraz, o sea, es genial. Güey, pero... Aquí nos dábamos cuenta, o sea, por
1: ejemplo, en el... En el disfraz de gatito... Ajá. O en el del cisne negro... Ajá. ¿De qué tan cómodo se sentía llevar? Sí. Porque eran...
0: Sí. Muy ajustados. Muy ajustados, sí, se le veía... Como de,
1: todo, de todo, por dos lados, o sea... Sí. Y así se subió al escenario y le valió madre todo. Qué chido. Ah, o sea, qué lo chido. amo mucho. Entonces... <risa> ay, no. Pues, como tú ya lo dijiste en un principio... La, una de las temáticas pues sería mujeres o eh, mujeres muy icónicas como mujeres uh -huh. o estereotipos de mujeres, por ejemplo,
0: Ajá. O, o que marcaron historia, no de Exacto. Alguna,
1: para bien o para mal, o algún tipo de empoderamiento algo así. Y para el concierto de Detroit, Gerard elegiría un personaje icónico, no solo en la vida real o en el mundo real, sino también que ha sido mencionado en varias canciones de My Chemical Romance algunas veces. Ejemplo... Welcome to the Black Parade o Vampires Will Never Hurt You. Vestido de enfermera con medias, cofia y todo, el mayor de los güey nos dejaría sorprendidos con la facilidad y la comodidad con la que se adaptaba a los roles femeninos y lo bien que se veía.
0: Yo la primera vez que lo vi pensé que era la, la enfermera sexy de salen Hill. O
1: la enfermera, o sea... <risa> Güey, se veía súper bonito. Sí, sí, estaba... O sea, media blanca, así bonito, bien peinadita, a los seguritos los traía. Ajá, ajá, ajá. O sí, sea, sí,
0: sí, Yo ay. quedé muy sorprendida, la verdad. O sea, dije,
1: ¡guau! Yo me enamoraba de él en cada en cada faceta, o sea... Ay, no lo amo. Eh, él, él sí es un EYE. Yo lo amo mucho, señor. Kiel.
0: Después de esto, eh, en el concierto que la banda dio en Minnesota... Wade se daría la libertad de personificar a ni más ni menos que al joven, jovenazo, <risa> inmortal, Klaus Hargreeves. Como lo escuchan, les sí. recuerda, es, es así, Tanana, nanana, así como que pueden <risa> bailar. Confirmando lo que ya todos sabíamos. El personaje de, de Umbrella Academy está completamente inspirado en él, que de hecho lo hablamos nosotros en un capítulo. Exactamente. Que teníamos esa teoría de que Klaus estaba inspirado en Gerard. En Gerard Way. Y así fue. Gerard traía a la vida a número 4. Luciendo una camisa hawaiana Sobre una playera negra de mangas blancas Completando el atuendo con la marca De un disparo en la frente Como alusión a que pues Klaus Siempre resucita siempre no Sin importar. Y aparte esa um, Camisa hawaiana
1: Quizás no era la misma exactamente Pero era muy similar En el cómic sale Klaus con esa Con esa de, de camisa
0: es, Échenle una ojeada, o nada más con que busquen Klaus hawaiana este, Ajá se van a dar cuenta eh, de que como aparece en el cómic vean a Gerard y es así con sí por supuesto que es Klaus claro ¿no? que ya nada más sí. le faltaba volverse a notar en las manos el hi el goodbye el, el, goodbye el, el hello. hello sí y el siguiente
1: traje sería una referencia fina fina para ningún chemicalero es secreto la obsesión casi religiosa que Gerard tiene hacia los Kennedy uh -huh. o hacia Kennedy eh, y todo lo relacionado con él así que para el Riot Fest en Chicago sería el turno de Jacqueline Lee Kennedy Onassis, uh -huh. que vendría siendo Jackie O pero yeah. si te das cuenta se llama Lee y Kennedy el bandit oh. es Bandit Lee Way y su sobrina es Kennedy Way entonces,
0: se pasan de veras. Ahí, estos hay, algo, ahí hay algo. Pero este... imagínate, ya para ponerles el nombre... <risa> a mis hijos les voy a poner Frank, Gerard, Ray <risa> y Mikey. Mikey. Y portando un vestido eh, azul,
1: a juego de una gabardina azul también larga, eh, mascada, lentes oscuros y tacones por primera vez. Gerard tomaría el escenario de un festival cuyo público estaba compuesto por una audiencia mixta, a diferencia de los conciertos exclusivos de Chemical Romance. Aquí la gente no nada más iba a verlos a ellos, ¿no? Y aún así, mira, se vistió súper diva y se subió <risa> al escenario así. Eh, por lo cual podemos saber que este
0: atuendo pudo molestar a más de uno, sí. seguramente, sí, o obviamente. Sí, sí. Pudo, pudo molestar, incomodar o sacar a ese ser interior que, que guarda, ¿no? Que dijo, yo sí, yo sí, yo sí me iba con el señor Wade. Así de, creo que salí del closet justo ahora. Algunos
1: chemicaleros pudieron notar a otra mujer detrás del escenario, luciendo un atuendo muy similar, casi a juego con el que Gerard llevaba, y poco después descubrieron que esta mujer era ni más ni menos que Lindsay Way, la es. esposa de Gerard, quien, pues, hacía dúo en, en vestimenta con, con su esposo, tal como lo hicieron en la icónica foto donde recrearon el asesinato de Kennedy ya hace algunos años. Ay, ese, ese, ay esa imagen y, es, sí, es genial. Chingona. Y, pues, dijo, yo te apoyo, mi amor, y vamos, <risa> y, y vamos a vestirnos juntas. Entonces, <risa> ella también traía el mismo atuendo.
0: Exacto, sí, como que creo que son como... O sea, Gerard no se ve como que comparta, o bueno, no se ve como que compa compartan mucho, al menos arriba de un escenario con Lins. Uh -huh. Sin embargo, el, el hecho de que el día que sí estuvo ella, compartieran el, el vestuario, para mí fue así como sí. de tiene que ser nuestra noche, babe. <risa> así de... Uh -huh. Y bueno, en la primera noche de dos que la banda tocó en su natal New Jersey, Jill tomó la piel de un sexy murciélago. El traje completamente negro con alas sería complementado por unas fabulosas botas de plataforma hasta los muslos, de esos súper altísimos. Que serían el delirio de muchas quemicaleros. Y sí. Píseme, señor. Píseme, yo me dejo, no okay. importa. <risa> Güey. Eso sí fueron
1: fuertes declaraciones.
0: Y dicen que yo y que no ¿Se sé. Se le qué? ven.
1: Divinas, o sea, <risa> la pierna se le pon, se le ve así super estilizada, pero, pero lo ves y dices es que, es Gerard, es que se le ve y, como, como pierna uh,
0: flaca, pero formada, ¿no?
1: Hizo ejercicio, porque tiene chamorro, sí, tiene buen chamorro. chamorro, pero, pero, señor Gerard, mira,
0: ahí, la lea que quiera. Yo me, no me pongo, no me opongo. Dice que yo Bueno <risa> Si bien Jenner jamás había confirmado Nuestras teorías acerca de los disfraces Este en especial podría tener dos orígenes Podría estar inspirado En el personaje de las películas De Louise Feuillade Les Vampires De 1915 Donde la actriz musidora Dio vida a Irma Beb Una mujer fatal Cuyo nombre es un anagrama De vampiro o bien podría estar relacionado con la frase de liberar a los murciélagos usada varias veces por Way como grito de guerra en la historia de la banda. Sinceramente, yo le voy más a que está inspirado en, en el personaje de Les Vampires de sí, 1915. de hecho lo pueden googlear.
1: De hecho, eh, son de esas películas en blanco y negro, mudas, clásicas. Es que se veía como un murciélago
0: clásico. Exactamente. Por eso creo que sí fue Si así. ustedes
1: lo googlean como Les Vampires o eh, musidora vampire les aparece la escena donde ella está como alzando las alas Ajá. y se aparece mucho el disfraz sí. que trae Gerard porque sí, digo, es completo
0: y además o sea cuando levantaba su alita como que tenía una caída diferente exacto o sea, yo siento que si sí era si sí, este.
1: no eran las típicas alas que le salían de la espalda Ajá, sino como que de abajo sí, de los
0: brazos estaba bonito entonces como que se podía aventar y volar
1: como ardilla voladora aquí cumpliría con dos propósitos representar a una mujer icónica
0: uh -huh. Y, y disfraz o de Halloween,
1: disfraz de Halloween claro. o referencia a librar a los murciélagos, o sea es como un super combo, es, es algo que tenía que estar en Gerard <risa> y pues sí, la verdad es que no nos daba descanso el señor güey y pues cuando My Chemical Romance llegó a Florida los fantasmas llegaron con ellos, Yay. sería parte del, eh, sería para este concierto que Gerard y Marina eligieron un disfraz, un disfraz clásico, pero no por ello sencillo. Y pues llegaría un fantasma de sábana.
0: Entonces dirían: Güey, ponte una sábana y ya Ay, si sí quiero verlos y caminar y salir y todo y que no se les caiga. Y aunque muchos pensaron que solo se trataba
1: de una sábana con agujeros para ver, según Marina, requirió un poco de más esfuerzo para poder lograr este disfraz. Que en, en, eh, a simple vista se ve sencillo, pero no lo fue. Eh, Marina diría. ¿Crees que es tan sencillo poner una sábana a alguien? Pero no lo es. No obtienes los ángulos correctos. Pedimos sábanas XL para comparar el peso y la caída del algodón. Fue muy experimental. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay una estructura completa dentro del uh -huh. disfraz de la sábana para mantener la forma. Exacto. Y eso es lo que lo hace genial. No le arrojé simplemente una sábana. Utilizamos un enfoque científico para crear la cortina perfecta para que pudiera moverse
0: naturalmente como fantasma. Como les digo, o sea, no pueden simplemente ponérselo y caminar, o sea, no se resbalan, exacto, o sea, no se puede. O te llegas a pisar tú solito y los ojos se te fueron por otro lado, entonces, en la nuca, ¿no? en la cabeza, sí, en el pecho, o sea, la neta es que.
1: Pues no, no sí, se puede. o
0: sea,
1: fíjate, hasta el más sencillo, entre comillas. Tuvo mucha, sí. mucho trabajo detrás. Sí, sí, sí,
0: sí. Todo esto está Planeado, hermoso. planeado. Continuamos. En el concierto de Houston, Gerard subió al escenario con un traje un poco controversial. Muchos podrían decir que... que ¿Qué onda? Uh -huh. Otros decir wow. Otros decir... ¡Ah! <risa> o todos juntos así de... ¿Qué onda wow? wow. Uh -huh. <risa> Pero que quizás analizándolo bien podría llegar a algún punto esto, ¿no? Uh -huh. Enfundado en un vestido sin mangas, azul, acompañado por un suéter, Gerard traería a la memoria la icónica foto de las chicas Manson. Sí. En lo personal, Manson es el asesino más no fue pedorro. Un asesino. Ni siquiera es asesino. Ni y si me choca que lo empanaglorien en... así. <risa> en fin, de las chicas Manson. <risa> que son Susan Atkins, Patricia Krenwirkel y Leslie Van Houten, caminando para... El juicio al que se iban a enfrentar, ¿no? Esa foto es icónica, seguro la han visto O sea,
1: el, el vestido Es un vestido azul como un jumper ajá. Que trae bolsitas enfrente.
0: Y es azul A mí se me figura de Reagan <risa> pues, um, no, sí, es, como, es como un vestido Camisón, camisón. Ajá, ajá. ajá, A lo largo de esta gira Gerard dejó muy en claro Que sus disfraces femeninos Representan a mujeres que dejaron huella En la historia, así que para bien o para mal, esto sí aplica con, uh -huh. con las chicas Manson claro. y son la muestra perfecta de, que el fanatismo puede hacer, de lo que el fanatismo puede hacer a una persona. ¿no? O sea, como les digo, o sea, no, 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 ni siquiera voy a entrar en ese detalle, me caen gordas. Pero bueno, además de que My romas fue catalogado varias veces como una banda de culto al suicidio, así que la metáfora prácticamente se cuenta sola y concuerdo con esto. A pesar de que no soy fan de este... Como de este fanatismo que, que sucedió casi con Marzón. ¿no? Casi uh -huh. eh, La verdad es que Gerard vestido de esta forma le quedó bien chingón. <risa> la
1: neta. <risa> y pues sí, era como una metáfora muy clara. Le tenías que buscar un poquito, pero ahí estaba, ¿no? Sí. Sería casi al final de la gira por Estados Unidos que My Chemical Romance llegaría a Los Ángeles. La ciudad donde se dio el primer concierto. Ajá. Uh -huh. Y con cinco noches completamente agotadas en el Kia Forum, los quimicaleros esperaban los softfit que el güey mayor nos había preparado. Uh -huh. Y aunque en la primera noche Gerard repitió el disfraz de porrista, para la segunda noche traería algo muy diferente. Así es. El desfile de mujeres icónicas no estaría completo sin la presencia de la princesa Diana. ¡Yeah! Así que para la segunda noche en Los Ángeles sería la ocasión perfecta para que Gerard se apropiara del emblemático estilo de una de las mujeres más amadas del mundo, excepto por la familia real. Y aunque nos hubiera encantado eh, ver a Gerard enfundado y luciendo el famoso vestido de la venganza... ¡Uy! <risa> ¡Uy! Güey, elegiría el icónico suéter de oveja negra que Diana utilizó en junio de 1981. Así es. Dentro de la monarquía británica se empleaban señales sutiles para transmitir las emociones de los miembros de la familia real uh -huh. sin pronunciar una sola palabra. Sin embargo, la princesa Diana utilizó estos códigos en su contra y utilizó ropa para dar mensajes claros pero sutiles. Sí, sí. Exacto. Este atuendo tendría un solo objetivo para Diana y para Gerard, dejar bien en claro que ellos... Son las ovejas negras.
0: Yeah, nuevamente. Es que Gerard simplemente piensa en mujeres así, mira. Como que tienen la visión increíble. O sea, sí. Y aparte, como que las puede representar. O sea, como que se mete Wey, en yo ese... sí lo
1: hubiera querido ver con el vestido de la venganza. Así sí, negro, pues sí que no. entallado, con medias negras y tacones así súper bonitos. No manches. Hubiera
0: estado bien chido. Es que sí lo imagino. <risa> este... Y bueno, desde los inicios de la banda, los vampiros, como mencionábamos, han sido uno de los temas recurrentes. Y siempre, de alguna manera, usándolos en canciones, merch e incluso en la era del Revenge, la imagen de Jerry siempre fue asociada con estos seres inmortales. De hecho, hasta tenía su cinturón, uh -huh. tenía ah, su hebilla sí, de, de, de murciélago. murciélago. Este, te iba a decir, tenía tatuajes, pero no tiene tatuajes. No. Era este ma Matt Ah, Matt Pellicer tenía en la sus... mano un murciélago. Uh -huh. Y bueno, había murciélagos por todos lados. Así que cumpliendo con el sueño de miles, incluida la mismísima Marina Toivina, Gerard se enfundó en una interpretación muy precisa del disfraz de nada más ni nada menos que el señor Bella Lugosi de la película sí, original bien. Drácula de 1931 para la cuarta noche en Los Ángeles. Y bueno... Esto recuerda a los chicos que los vampiros nunca les harán daño, al contrario, les van a dar un montón de música bien chida. <risa> Güey, fue un sueño hecho realidad. Era o sea, un Gerard. Eh, y
1: metido. aparte, ¿sabes qué? Es un... Las fotos que tomaron, perdóname. <risa> es, es que, que, que son en blanco y negro. Son en
0: blanco y negro, se ven geniales. Aparte, ¿sabes qué? Es como una
1: mofa muy elegante. Sí. Porque ellos siempre fueron así de ay, pues es que siempre lo relacionaban con Twilight y brillan. Y mucho, mucho, mucha gente le tiraba hate a Twilight porque pues, los vampiros brillaban en la luz. Entonces dijo ya sí voy a ser un vampiro, pero voy a ser el vampiro que yo quiera. Entonces voy a ser viola Lugosi.
0: Bien. Entonces, sí. <risa> creo que ahí fue así muy, sí, muy elegante, sí. la verdad. O sea, tampoco se fue a nosferatu, pero sí se <risa> Se quedó con Bella punto medio, ¿no? Digo, hubiera estado chido de
1: los tú, pero sería como muy No, 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 no mejor, mejor, mejor llorar este, Bella Y pues, eh, la era Revenge sería con la que la banda llegaría a la cima mundial y en la que la mayor cantidad de chemicaleros nos unimos al fandom. Uh -huh. Haciendo que le tengamos un cariño sumamente especial, Ay. lleno de nostalgia y al parecer no somos los únicos que lo ven de esta manera. Para la segunda fecha del festival When, When We, we were. were Young, celebrado en Las Vegas, el resto de My Chemical Romance se unió a la aventura y subieron al escenario caracterizados con su versión yeah. anciana, güey. ¿Me no. recuerdan la
0: villa que les acabo de mencionar?
1: Fue <risa> hermoso mientras internet estaba en shock y riéndonos al mismo tiempo no es que desde los flyers perdóname ves que ese... ay oh, no yo morí morí sí los flyers que se repartieron o que se vendieron más bien en ese festival Qué hermosos era, que eran también los
0: pósters ¿no? eran
1: que mi calero este en silla de ruedas viendo así como a la ventana como al horizonte vestido y cosas de así, revenge vestido de revenge y no, o sea era muy muy clara la referencia sí, muy buena muy buena pues te digo que mientras internet estaba en shock y riéndonos al mismo tiempo, pudimos ver la versión más vieja de Gerard, que se parece más al emperador Palpatine que a él mismo, a un Frank, el cual subió acompañado por su enfermero, Ay, y Frankie. que perdió la peluca en medio del show. No importa que seas pelón. Rey, quien parecía haber rockeado eh, durante 80 años sin parar porque ya se veía súper tronado. <risa> Y un Mikey joven y fresco, luciendo así súper guapo, porque probablemente murió en el video de The Ghost of You, <risa> o porque
0: es un vampiro. O sea, cualquiera de las dos. Pues creo que un vampiro, ¿no? Porque tenía sangrita. Tenía sangre en, la, en los labios. Sí, sí, sí. La, la neta fue hermoso <risa> verlos. O sea, es que son de esas veces que tú dices, ay, ojalá los volviera a ver así. Ahí tienen, tómala pero con 20 mil años más, ¿no? Entonces, aún así
1: fue muy divertido. Sí, pues ver a los chicos caracterizados de esta manera, nos sacaré una sonrisa sincera mientras murmurábamos We are the kid from yesterday. Ay, ah no. sí! ¡Oh, sí! ¡Ay,
0: qué bonito concierto! La verdad es que sí, creo que de... de o sea, hay muchos disfraces que me gustaron de, de Gerard, uh -huh. pero en este fueron todos y eso para mí fue... ¿Cuál es tu Gerard favorito? ¡Todos! <risa> pero más... Y de hecho estamos pues hablando todos.
1: como muy a grandes rasgos, porque sí, porque sí nos faltan, nos faltan este, disfraces, pero no iban a caber
0: todos. De hecho. Sin embargo, no podemos dejar pasar que para... Este año, de hecho, en el 2023, la gira entraría en las etapas finales llegando el turno de Australia, Nueva Zelanda y Japón, que irónicamente eran los países donde se planteaba inicial originalmente, ¿no? Uh -huh. Y al final terminaron siendo el final. Sin embargo, debido a la pandemia, los planes cambiaron. Sería para estos países que conoceríamos, según nosotras, el alter ego de Jer, que sería... ¡Güey! La señorita God. Claudia. ah, yo la amo mucho! Fíjense, creo que nunca había visto a Gerard como de una forma de... ¿A qué hora sale por el pan, wey, señor Gerard? ¡Güey! Cuando yo lo vi, sí me sangró la nariz mal, sí, pero, no, no, de verdad. Perdónenme, o sea, es que, pero... Creo que en algún momento les, les llegué a... Uh, bueno, o sea, llegamos a sacar el comentario de que cómo nos gusta ver a hombres con, como te decía, con uñas pintadas, con, con faldas, uh -huh. o sea, eh, y aquí Gerard así lo demostró completamente. Ay, no manches. Y, sí. y estoy segura que no nada más a chicas. O sea, de verdad. El, creo que la seguridad y el porte con el que sí. se ponía la ropa. Sí. La hacía ver. Bueno, es que ahorita ya vamos a hablar de ella. Así que yo, es la hacía conforme ver. Conforme
1: yo les fui presentando los disfraces en, en la página de, de Welcome. Primero decían, es que no, Gerard ya está grande, ya no debe de vestirse así. O sea, ¿qué ponía, es eso de que se, 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 sus, de que sus... se ponga faldo Y conforme fueron pasando, y fue muñas? saliendo la enfermera, la princesa Diana, este, Jackie O, todo eso. Esas mismas personas que hacían ese tipo de comentarios ya terminaron diciendo, güey, yo sí saldría con Gerard. O sea, <risa> yo sí, yo sí. Yo sí
0: le decía que sí a todo. No, Entonces, y es que además, bueno, a mí me da como mucha... Como que te impresiona, sientes algo bien chido cuando... Cuando lo puede importar de esa forma, no sí, sé, güey. no sé. Pero en fin, vamos primero por pasos. ¿Por qué God Claudia? O sea, ¿por qué le decimos God Claudia? Bueno, pues ese fue el nombre que Gerard adoptó durante un tiempo, durante eso, cuando estaba muy activo en Twitter. En Twitter, ya, ajá. ya no lo tenemos. Pues era pero, su nombre, pero era God Claudia. Él
1: eligió su nombre, entonces. Ajá, ajá. O sea,
0: entonces Claudia sería una completa mujer de negocios, o quizás una secretaria. Usando conjuntos de faldas, sacos, gabardinas y tacones que combinaban perfectamente con su maletín seximente, este sería el disfraz con más apariciones durante la gira. Su apariencia, de, sí, su apariencia de inicio fue completamente pulcra, así, perfecta. Bien peinadito, lentes, planchadita la ropa. Sí, sin embargo, con el paso de los días, comenzó a haber una transformación para finalmente aparecer con golpes y sangre en el rostro. Además de que los ojos al final eran completamente blancos. Uh -huh. Si bien God Claudia sería el atuendo con más apariciones en la gira, no sería el atuendo más icónico. Y por, por este lado, eh, a lo mejor no fue el más icónico, pero sí fue... Híjole, híjole, todos teníamos algo que decir. <risa> todos teníamos algo que decir. Y, y, y el hecho de que aparte God Claudia fuera cambiando conforme uh -huh. a cada fecha... Te daba a entender que tenía un mensaje. O sea, sí. Era un mensaje muy, muy notorio de que algo estaba pasando con God Claudia hasta volverse, según en mi, en mi pensar, loca, ¿no?
1: Pues es que muchos tenían la teoría de que God Claudia era una zafata, una secretaria, una mujer de negocio. O sea, realmente podías, es como Barbie, ¿no? Puede ser lo que quiera ser.
0: Por ejemplo, en mi caso era Leona Loca. <risa> o sea, así, okay. así como de Kino Fighters, eh, bueno, no me dejarán mentir, cuando ves a Leona la ves así militar, pulcra, así fuerte, y de repente la ves loca, o sea, es enloquecida, y dices, ¿qué te pasó, Leona?, ¿no? Pero, o <risa> sea, es, es, es como perturbador, pero al mismo tiempo te atrae mucho, ¿no? Pues sí. Entonces, conforme vas viendo esto, y ahorita que mencionas uh -huh. lo que puede ser una zafata una secretaria, pues sí, nos da mucho a entender que no va por el lado de Leona loca, va por el lado... <risa> <risa> va por el lado de, de que Gerard regresa al inicio de todo Ajá. esto, ¿no? Y como, pues con lo de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, Gerard, eh, solamente él sabe lo que vio. Y estoy segura que llegó a ver a personas cayendo de los edificios.
1: Sí, y, y el, el, incluso la vestimenta, ¿no? Exacto. Era pura persona que de de oficinistas. eran oficinistas, todos con falda, y de hecho las faldas son muy similares a las que usaban en ese momento, eh, los tacones, el golpe en la cabeza, o sea,
0: va como muy relacionado con todo lo que él pudo haber visto ese día. Como que te da una vista de cómo es que llegaron en la mañana y cómo terminaron al, al final su, su día y sus vidas. Correcto, ¿no? sí. Entonces es, o sea, ya cuando lo planteas así es bien perturbador la, el concepto, sin embargo, el, el cómo lo muestra con esa crudeza, te hace sentir como ese huelco en el pecho. Uh -huh. Y que ese huelco en el pecho es lo que Gerard sentía cuando cantó Skylars and Thirstals. Entonces, uh -huh. para mí este God Claudia sí es como, para mí, para mí, el más impresionante. Sí. Porque... Para mí fue un performance, o sea, eso ya... Y era un personaje, pues Sí, porque era, fue un proceso. Sí, o sea, no fue como de hoy oh, soy fantasma, ¿no? Hoy oh, soy uh -huh. gatito, hoy oh, soy God Claudia. O sea, eso ya es un alter ego muy cañón, <risa> sí, muy trabajado, wey, sí, wey. y que, güey, no manches, le quedó el traje. ¡Ay! Ah, <risa> le quedó que le hermoso. He dado, Claudia!
1: Sí, cuando usted quiera, en donde usted quiera, no me opongo. La neta sí, es que... Sí,
0: es que le quedó bastante me bien. Me
1: enamoré de Gerard en todas sus facetas. O sea, de verdad... Yo desde el momento en el que vi a Gerard en Elena, yo quedé completamente enamorada de él. Antes de que de que de, de todo, ¿no? Antes de que fueras un ser humano con problemas y cosas así. Yo lo vi y dije, "Yo lo amo." O sea, es hermoso en todos sus aspectos. Y ahorita viéndolo es así como de, "Güey, yo soy una persona bisexual." Y yo lo veo y digo, sí, me, te sigo amando en todos tus aspectos. O sea, no me importa si eres God Claudia, no me importa si eres. Eh, te vistes de gatitos y te vistes de, de lo que tú quieras. Eres el mismo Gerard del que me enamoré desde un principio. O sea.
0: Y hasta con. Bueno, yo, lo, yo lo veo hasta más, más abierto. O sea, en el aspecto de que ya no me importa. Fuck it. Yo soy así, Super yo vuelo hockey y, y yo me he visto Ay, así, ¿no? ¡Qué
1: bonito! Sí.
0: ¡Ay, no, chicos, de verdad! Es muy bueno, oh. me encanta, me encanta.
1: Nos encantó. Esto sí es San <risa> ya, ya nos hacía falta. Y pues, pues sí, o sea, cuando, dice, de, cuando decimos que este no fue el... el Atuendo más icónico es porque nosotros sabemos y ustedes saben. Y el mundo sabe. Cuál es el, el, el atuendo más icónico. Y pues cuando el video de Asu Morning fue lanzado, los chemicaleros de Latinoamérica cruzábamos los dedos para poder aparecer o ver aparecer el nombre de nuestros países en esta lista. Sin embargo, pues esto no sucedió, rompiéndonos un poco el corazón, la verdad. Cuando estaban pasando las fechas y decía México, 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 y pues no, no estaba México. Conforme las fechas del tour fueron avanzando, la esperanza pues se mantenía encendida, pero débil y propensa a apagarse pues al menor soplido. Los fans mexicanos llevábamos esperando un promedio de 14 o 15 años, dependiendo a qué concierto haya sido o cuál haya sido su Ajá. último concierto, a que My Chemical regresara, y pues nos manteníamos firmes y dispuestos a todo con tal de que valiera la pena la espera y maldita sea, la valió completamente, sí,
0: sí, 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 sí,
1: el 9 de julio del 2022, en medio de rumores que ya se venían hablando, ¡Ay! mediante una conferencia de prensa nos confirmaban uno de los eventos que haría el 2022 un año pinche mágico, así cabrón, My Chemical Romance regresaría a México el 18 de noviembre de ese año como headliner del Corona Capital. Sí. 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 Este evento sería el cumplimiento del sueño de muchísimos chemicaleros de presenciar un concierto de la banda y nos daría la oportunidad de volver a ver a My Chemical Romance sobre un escenario en tierras mexicanas. A pesar de que nosotras, Kemi y yo, pudimos ser parte de esos afortunados fans que fuimos. Así es. La crónica de nuestra experiencia tendrá que esperar un poquito más. Así es. Y retomaremos a detalle en el siguiente capítulo. Uh -huh. Sin embargo, chun, chun, chun. el recuento de disfraces y de mujeres icónicas... No estaría completo y no podíamos terminar este capítulo sin mencionar a la mujer que cautivó a Gerard desde el The Black Parade. Así que daremos un pequeño salto en el tiempo y hablaremos del disfraz más chingón que pudo haber en la gira. Obviamente, estamos hablando de Juana de Arco.
0: Por supuesto que sí, parkour. <risa> Por supuesto que sí, o sea, Juana de Arco, como saben, Gerard estuvo obsesionado en el The Black Parade. Eh, tenía de hecho un, un cuadro en su baño, si no Ajá, baño. en el baño, eh, veía películas, o para los que no han escuchado lo del The Black Parade, vayan a escucharlo. Es del
1: episodio 10 en adelante, son como cuatro son, episodios, son, fue muy largo muy bueno.
0: el The Black Parade, sin embargo, eh, fue muy notorio su obsesión, y de hecho, desde antes ten, eh, ya, era ya era obsesivo, <ríe> uh -huh. bueno, era fan, era y obsesivo. en ese momento se volvió obsesivo, Este y, y pues el hecho de que ¡Híjole! Ay, bueno, vamos por partes. <risa> Cuando se confirma la visita de My Chemical Romance a nuestro país, ¡ay! comenzó todo. Comenzaron las teorías sobre cómo luciría Gerard sobre el escenario, hicieron su aparición de una forma así de... ¿De qué será? ¿No? Mientras unos hablaban de un traje de mariachi, otros más alocados pensaban en algo relacionado al Día de Muertos... Y pues bueno, ya que las fechas de esa festividad... ...se celebraban a principios de noviembre... ...y pues ellos vendrían en noviembre, ¿no? uh -huh. Sin embargo, nada nos preparó para el momento más épico... ...del 2022... ...cuando la banda sube al escenario... ...en medio de los gritos ensordecedores... ...que todos los chemicaleros mexicanos este, hacíamos... ...pudimos ver al fin el disfraz elegido de esa noche... ...así que... ...enfundado en una cota de malla... Que llegaba casi hasta el piso y una capa en color rojo sangre, Gerard sonreía feliz ante la mirada atónita de 90.000 almas. Mientras unos juraban que era un caballero, otros más caíamos en la cuenta de que Wei nos había elegido para admirar a su dama favorita de la historia, gracias a la pechera circular que portaba y también a esa marca que tenía de labio hacia la garganta, hacia la no la ¿toda, la, toda la garganta. Eso era un, un detalle muy, muy icónico de Juana de Arco. La doncella de Orleans se reveló ante nosotros, llenando todas nuestras expectativas con megacreces, ¿no? O sea, sí, güey, no manches, haciendo sí. que muchos de nosotros también eligiéramos esas fotos de este concierto como protector de pantalla al día siguiente. Eh, creo que en el momento en el que, al menos eh, hablando eh, por mí y por un poco por Elena, eh, en el momento... Es que, Ay, chavos, es que si no estuvieron en este concierto, o sea, eh, no sé cómo explicarles la, el sentimiento que es que todo el mundo sepa de este disfraz y yo poder decir, lo vi sin una pantalla de por de medio, por ¿no? Medio, sí. o sea, eso, eso es así como, okay. de no manches. Yo cuando lo vi
1: salir a mi alrededor se escuchaba, es un caballero, es un caballero. Y cuando le vi la pechera, hay una foto, hay una pintura muy famosa de Juana de Arco donde se le ve la pechera y es una pechera circular. Entonces, cuando vi que, te, que portaba la misma pechera, dije, no mames, es Juana de Arco. O sea, <risa> cuando lo vi fue así de... Y le digo, ¿qué mí? ¿Qué mí? No sí. es un caballero, no es un caballero, es
0: Juana de Arco. Y nuestra cabeza... <risa> ¡Oh, ¡No! Y todo esto mientras escuchábamos... Foundation. <risa> No, o sea, no, no sé cómo explicarles. La, el, ay, no, me acuerdo y me sudan las manos, Elena. No, 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 no. No sé, me da ay, ganas no. de llorar todo, no sé qué siento. Pero pasó y, y, y nosotros tuvimos la oportunidad de, de verlo y, y que el mundo también supiera de esto. Por eso fue tan emblemático y que incluso, o sea, yo hubiera pensado, bueno, pues nada más pasó en México, ¿no? Pero en el momento. Ay, se me tapó mi nariz, perdónenme es que me <risa> emociona me <mi> emociona <risa> te vas a enrolear la nariz Ay, no <risa> no así me da ganas de llorar es que este en el momento en el que pues termina y todo pasa y así y al ver que al siguiente día no solamente éramos los que habíamos estado allí era el mundo entero hablando de esto Porque fue sí. algo que dices híjole o sea nos tocó vivir por ejemplo el de Black Paris Dead pero ni siquiera o sea, para que el mundo lo viera pasó año, año y medio, no sé cuánto Y aquí era el otro día, todos sabíamos Todo el mundo sabía de lo que nosotros habíamos vivido Y fue increíble Pero bueno, eso es otra historia Este disfraz sería el favorito de Gerard y de Marina ¿Quién diría, para la AP Sentí que había algo brillante en que él representara al personaje Y algo sentimental para mí porque tenía un poder en la creación del disfraz en lugar de usar una armadura de metal para transmitir su esencia, usé inspiraciones de moda en lugar de armaduras históricas. Fue un enfoque interesante para construir este personaje y funcionó, con su brillantez en el escenario y su maquillaje, simplemente un look memorable. Chingón. O sea, sí, se rifó hasta el final. Marina nos regalaría todo su talento y amor por maquímica Romance creando cada traje, cada detalle. Para que cada uno de nosotros alrededor del mundo pudiéramos disfrutando, disfrutarlo ganando, ganándose nuestra gratitud y amor así de todo el fandom para ella, ¿no? O sí, güey. ¿Qué les puedo decir? A pesar de que, por ejemplo, para mí, God Claudia, la señorita God Claudia, ver a Juana de Arco fue increíble. Sí, para nosotros
1: es un momento muy especial porque Juana de Arco conecta directamente con el de Black. Y el de Black Prairie conecta con el... The Black Prairie is dead, ¿no? Entonces es como si yo le dijera... regrese, biches! O sea... Aquí está nuestra aquí venganza. Estoy, aquí estoy con ustedes otra vez. No me he olvidado de ustedes y... ¡Ay, no sé! Fue un momento muy, muy, muy... Muy emotivo para todos nosotros. El presenciarlo en persona de verdad fue una cosa impresionante. O sea... No podías quitarle la vista de encima, No. o sea, sinceramente no podías quitarle la vista de encima, debías caminar
0: de un lado a otro y decías, Gerard Way lo hiciste <ríe> de nuevo,
1: ay no, fue hermoso, de verdad, de verdad, de verdad, y pues la gira del Return traería consigo alegrías, disfraces y mucha nostalgia al fandom, el cual estaba sumamente feliz de que nuestra banda favorita regresara a los escenarios de una vez por todas, sin embargo, los fans mexicanos aún teníamos una cita pendiente con los chicos. Uy, la espera del anuncio hasta el día del concierto uniría al fandom mexicano con tal de que todos viviéramos la noche de nuestros sueños. Y nos daría tiempo suficiente para preparar nuestros outfits, nuestras plantillas y nuestras rodilleras porque ya no tenemos 15 así es, para vivir uno de los eventos más esperados de todo el año pero
0: esa es otra historia esa es otra hermosa historia que tenemos pendiente con ustedes y que como no se los vamos a contar
1: sí es correcto muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí espero hayan disfrutado este recorrido por la noche de los mil Gerards uh -huh. eh, donde vimos a Gerard de todos los aspectos pero sobre todo lo vimos libre entonces
0: y que no podíamos dejar de hablar creo que eh, ustedes, si siguen la página eh, de Welcome to the Black Parade, eh, varias veces se eh, comentó de qué quieren escuchar, ¿no? Uh -huh. y, y si bien nos dieron muy buenas ideas, la verdad es que cuando vimos este lado de, de, de los trajes, de los disfraces que usó Gerard, es algo que no podíamos dejar pasar y se tenía que hablar y sí. aunque quisiéramos, iba a ser un capítulo extenso, como ya se dieron cuenta, <risa> eh, y... Era inevitable, así que espero les haya gustado. Nosotras lo disfrutamos porque ya necesitábamos fangirlear de esta ay, forma. Ay, sí,
1: güey. Y, y Ustedes disculpen si me alojé mucho con
0: <risa> Ay, no, con, con todos, ya, discúlpenos wey. por todo.
1: No, 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 Chingoncísimo, Y ay.
0: Espero ustedes nos cuenten también cuál, cuál fue saber su favorito, su favorita, su favorite, eh, que, que nos digan de qué les hubiera gustado, a lo mejor mirarlo. Exacto. Eh, porque pues sí, ¿no? O sea, todos, todos tenemos ahí una fantasía, ¿no? Pues mira, ya les cumplí el de
1: animadora, el de enfermera, Uy, el de mucho. gatito, güey, el de, o sea, el ya, de secre, el de secretar, el hijo, de maestra, el de Klaus, el de, no, pues ya, mira sí eh. estuvieron
0: muy buenos. No, Para todos. dejó mucho material el señor, ¿eh? Y hay fotos. Y hay video, o sea, hay fotos y todo. fotos, y
1: video, y todo. Pues nada chicos, muchísimas muchísimas gracias para todos por habernos escuchado pues como ya se habrán dado cuenta, el siguiente capítulo al fin ha llegado el momento de hablar
0: del Corona Capital ¡Ay! Voy a llorar <risa> ya, ¡Ya quiero llorar! Es que no sé cómo lo vamos a controlar, no vamos a poder Y
1: casualmente el capítulo se va a estrenar el 19 de noviembre ¿Sí? cumpliendo un año de que esto pasó eh, para nosotros es muy especial porque después del corona nosotros decidimos hacer este proyecto y este proyecto está llegando a su fin porque nada más nos quedan dos capítulos más, entonces el corona y otro más a menos de que el MCR5 se, 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 se le ocurra salir salga en estas fechas. En estas fechas,
0: pero pues lo veo un poco difícil. Y aún así creo que dejaríamos pasar un rato en lo que veamos qué show. Sí,
1: porque viene diciembre y no puedes. No, además
0: este, pues es que no se trata como de breaking news, ¿no? O sea, vamos a decir. Claro, o sea, mientras se está desarrollando la noticia. Ajá, no, o sea, se, el chiste es traerles ya el mayor material recopilado para que se quede en esta guía que me mi, quiera. Creo en, que, en habla hispana. Creo
1: que lo que algo que siempre les hemos traído capítulo tras capítulo es información investigada y bien formulada, entonces... <risa> o eso intentamos. Sí, si, sí, si, si regreso a My con algo nuevo, obviamente nosotros también regresaríamos, pero pues eso es un volado,
0: ¿no? Sí, tenemos que esperar.
1: Ha llegado el momento de hablar del Corona Capital, y esto sé que les emociona tanto como a nosotros, porque muchos estuvimos ahí. Así es. Eh... Y es impresionante, de verdad es wow Y pues nada, ah,
0: ¿algo más que quieras agregar? <risa> Tengo escalofríos. <risa> Ay, no sé, ¿qué, ¿qué me da? Este, solo quiero agregar, pues igual como todas las veces, agradecerles, eh, también volverles a repetir que pues el fandom también ayuda y sería bueno que, que ayudáramos también a a las personas que, que lo necesitan claro. si alguien cae, ayúdalo a levantarse y ese es la, Correcto. La, el lema que siempre hemos tenido y que My Chemical nos enseñó entonces eh, si ustedes tienen la posibilidad de ayudar a nuestros eh, amigos quemiqueros y no quemiqueros de Acapulco, de Guerrero por favor, pues háganlo eh, un abrazo para todos los que están ahí que, que de alguna forma no pudieron salir y que, o sea, no sé que viven ahí, sí, eh, Mucha fuerza, eh, les mandamos un abrazo muy muy fuerte.
1: Con lo que puedan ayudar,
0: de verdad, eh,
1: hay un chorro de centros de acopio, eh, con lo que puedan. O sea, cualquier ayuda es inmensa para todas las personas que están allá y esperamos que esta
0: situación pase pronto. Sí, eh, de allí en fuera creo que pues ya espero con ansias el siguiente capítulo, a ver cómo nos va, esperemos les guste y que también les haya gustado este, ¿no? Eh, por otro lado, les quiero recordar nuestras redes sociales. En Instagram estamos como guión bajo guión bajo WTTBP guión bajo guión bajo. Y en Facebook como Welcome to the Black Parade. Al igual que en TikTok estamos como Solon and Goodnight. Muchas gracias a todos
1: por escucharnos. Eh, estrellitas, estrellitas en Spotify. Estamos sí. en 182 ah, puntuaciones de 5 estrellas. Sería súper chingón que al final del podcast llegaremos a los 200. Sería
0: algo ya nuestro regalo para el podcast. Magnífico.
1: Pues <risa> nada, muchas gracias a todos. Yo soy Kemi. Yo soy Elena Romance. Esto fue todo por hoy. Nos quedan dos capítulos más. Así es. Sean buenos los unos con los otros. Y recuerden, si alguien cae, ayúdenlo a levantarse. Esto fue so long and good night.